0: Die heutige Ausgabe von Kino 90, Die totale Erinnerung, wird Ihnen präsentiert von Regisseure im Kampf um den deutschen Genrefilm. Das neue Buch von Kevin Zindler und Florian Wurfbaum in Zusammenarbeit mit Dominik Stark, Michael Koleva und Peter Osterit. Der deutsche Genrefilm steckt in der Krise, doch große Talente machen große Filme, die ein viel zu kleines Publikum bekommen. Woran liegt das? Was sind die Quellen? Was sind die Ursachen? Was kann man dagegen tun? Wie macht man den deutschen Genrefilm wieder groß? Was verheißungsvoll mit Werken von Fritz Lang und Murnau begonnen hat, kann und soll auch heute noch eine Relevanz haben. In zahlreichen Interviews gehen die Autoren der Frage auf den Grund. Deutscher Genrefilm kuvadis. Wohin wird dein Weg noch führen? Lesen Sie spannende Interviews mit den Filmemachern Christian Alwart Sebastian Niemann, Dennis Gansel, Uwe Boll, Stefan Rick und vielen mehr. Hörer von Kio90 können dieses Taschenbuch nun zum Vorzugspreis von 9,99 Euro über die Social Media Kanäle von Kio90 Podcast fordern. Ein limitiertes Kontingent wurde uns von den Herausgebern zur Verfügung gestellt. Schickt am besten heute noch eine Direktnachricht über Twitter, Instagram oder Facebook. Das ist Kio90 Podcast auf den genannten Social Medias. Das Buch heißt Regisseure im Kampf um den deutschen Genrefilm: Kevin Zindler und Florian Wurfbaum. Und jetzt auf zur Show! Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 2 von Kino 90, die totale Erinnerung dem monatlichen Podcast, der 30 Jahre in der Zeit zurückreist, um sich alle Kinostarts im deutschen Kino anzuschauen. Monat für Monat, Film für Film und Episode 2, das sagt natürlich, diesmal geht es um den Februar 1990. Mein Name ist Dominik Stark, das war beim letzten Mal auch schon so, hat sich nicht geändert Ich heiße alle neuen Hörer, alle alten Hörer, sehr, sehr herzlich Willkommen. Und Willkommen heiße ich natürlich auch meinen heutigen Gast. Machen wir es ein bisschen spannend, auch wenn in der Episodenbeschreibung schon drin steht, wer es ist. Der große Mystery-Guest ist Filmkritiker, natürlich auch Podcaster. Welcher ernstzunehmende Filmfan und Filmkritiker ist das heutzutage nicht? Ich deute dabei auch mit dem Finger auf mich selbst. 2019 hat er zwei Bücher rausgebracht. Das erste war Horrorfilme, die mich prägten, meine 1980er Jahre. Man kann es gerne auch umdrehen, meine 1980er Jahre und Horrorfilme, die mich prägten. Im film von der x rated Rest in Peace, darüber reden wir nachher auch noch. Ein Buch mit einer ganzen Sammlung an Horrorfilmen, naja, wie der Name schon nahe liegt, die in den 80ern herausgekommen sind und den Autoren sehr beeindruckt, und geprägt oder zumindest so lange beschäftigt haben, dass es sich dort heute noch drüber zu sprechen. Das nächste Buch, das dann in Zusammenarbeit äh, nicht nur, aber auch und vor allem mit äh, meinem vorherigen Podcast-Gast Florian Wurfbaum erschienen ist, ist Regisseure im Kampf um den deutschen Genrefilm. Tja, da ist auch ein kleiner Gastbeitrag von mir drin, das macht das Buch aber hoffentlich nicht viel schlechter. Wir haben schon fast alles geteilt, außer Frau und Familie. Wir haben auch zusammen schon an Filmprojekten gearbeitet, genau genommen an zwei in bisher. Wer weiß, ob noch weitere Folgen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Er schreibt schon wieder an einem neuen Buch. Ich weiß es weil ich schreibe auch dran und äh, auch darüber können wir gleich noch kurz reden. Kevin Zindler.
1: Ja, hallo liebe Leute, hallo Dominik, freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf. Ja,
0: darf, das ist ja, es ist ja quasi schon Pflicht, ne? Also es ist ja eine, eine moralisch <lacht> berufliche und wie auch immer geartete ähm,
1: Zwangsrekrutierung. Wollte ich gerade sagen, es ist ja schon fast Zwang, muss man sagen, ne? Ja, <lacht> also
0: also lass das Ganze mal hier nicht zu locker erscheinen, sonst glauben Leute noch, dass du einen noch Spaß bei der ganzen
1: Geschichte hast. <lacht> Nein, nein, ich, ich, ich äh, behalte mich an den Vertrag, den du mir vorher zugeschickt hast. Ja, wir, wir betonen an der Stelle Knebelvertrag. Knebelvertrag, genau.
0: <lacht> aber mal ganz im Ernst, als kleine Auflockungsübung, um dich mal völlig aus dem Konzept zu bringen, der letzte Film oder die letzte Serie, die du gesehen hast, die nichts mit Vorbereitung auf diesen Podcast zu tun hat, war... Pastewka Staffel 10. Wow, habe ich nicht kommen sehen, aber gut.
1: <lacht> äh, war es gut? Ja, ich habe den einen Tag durchgebinscht watched, wie man das heute so schön sagt. Äh, sind ja immer nur meistens 25 Minuten pro Folge. Und ich mag die Serie einfach. Ich mag Pastern, Pastewka eigentlich sehr, sehr gerne. Ich mochte auch äh, auch schon die ein oder andere Serie, wo er mit äh, involviert war. Zum Beispiel Morgen höre ich auf. War auch eine super deutsche Serie, die leider keine zweite Staffel bekommen hat. Aber äh, Pastewka äh, habe ich irgendwie ab Staffel 7 irgendwie lieben gelernt und ja, wird irgendwie süchtig nach der Serie. Und die zehnte Staffel ist jetzt ja auch die letzte Staffel gewesen und läuft die auch sehr erfolgreich auf Amazon Prime.
0: Naja, fairerweise muss man sagen, so ab zehn Staffeln wird meistens auch problematisch, ja. die Qualität auf Dauer noch aufrechtzuerhalten. Das haben wir ja bei anderen Comedy- oder Sitcom-Formaten auch schon gesehen. Die selbst Modern Family hört jetzt, glaube ich, mit der elften Staffel auf, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und ja, das hast du an allen Stellen. Die meisten Sachen schaffen es ja bei weitem nicht so lang. Und ja, Binge-Watching, ne, das ist ja sowas, das war in den 90ern irgendwie noch nicht vorstellbar. Da hast du noch schön brav mindestens eine Woche warten müssen. Und irgendwann im Sommer oder im Herbst kam dann der große Cliffhanger zum Staffelende und du durftest dann ja ein Jahr da sitzen und und sagen, okay, und wann geht's weiter und wie geht's weiter und geht's überhaupt weiter? Äh, war Anfang der 90er noch nicht ganz so tragisch, weil die Sendeformate noch mehr abgeschlossene Episoden und abgeschlossene ah. Geschichten hatten. Aber so ab Mitte der 90er, ich sag nur Akte X oder selbst dann ja mehr Mainstream-Fernsehen wie äh, Emergency Room und Konsorten, da war es dann doch schon so, dass das eine ganz schöne Tortur teilweise war
1: auf jeden Fall, also, es gab ja vorher noch so, ja, waren da so die Familien-Drama-Serien wie Denver Clan oder Dallas. Das waren so eher so die, die Serien, die immer so noch so einen Cliffhanger hatten. Aber so Action-Serien und so, die waren ja meistens abgeschlossen, die hatten ja selten irgendwie so einen richtigen roten Faden, kann man eigentlich sagen, ne? Das ist ja jetzt eigentlich erst im Motto gekommen, dass eigentlich jede Serie irgendwie einen roten Faden hat mit, mit irgendwelchen Cliffhängern, damit die Leute ja nicht, ja, äh, dass sie, oder dass die Leute ja dranbleiben an der Serie.
0: Ja, ich überlege gerade tatsächlich, ist überhaupt noch irgendwie eine Serie, die in sich abgeschlossene Folgen hat, ohne dass zumindest der B-Plot noch eine größere Handlung erzählt.
1: Ich kann es nicht sagen, also ich schätze mal vielleicht solche Serien wie, wie, wie äh, Navy CIRS oder so, obwohl ich gucke nicht, aber das sind ja mehr so, so Krimi-Serien, die wahrscheinlich abgeschlossene Fälle haben. Ich yeah. glaube, vielleicht, ich weiß es nicht genau, yeah, aber so, selbst da wird es wahrscheinlich bei den Charakteren irgendwie so einen roten Faden geben, so intern irgendwie. Ja, das ja. mag sein. Ja. Und
0: dann gibt's es dann wieder Bösewichter und Stories, die irgendwie ja. über fünf Staffeln gezogen werden. Äh, ich habe ja durchaus noch einiges da davon gesehen, bis ich vor ein paar Jahren den Anschluss verloren habe bei NCAS und Konsorten, aber ähm, ja, selbst da, vielleicht ist Law in Order noch eine Ausnahme und ja. die ganzen Ableger davon, die noch existieren. Aber ich habe es gerade schon erwähnt, du kommst ja sowieso nicht mehr so viel zum Serien gucken, wenn dann kannst du vor sein, wenn du noch genug Filme schaffst, weil du ja momentan auch sehr viel
1: am Schreiben bist. Wie kam's? Ja, ich habe ja früher schon eher für Verlage geschrieben oder für einen Verlag geschrieben und habe dann überlegt, Mensch, du kannst doch mal deine Geschichten, die du nicht irgendwie beim Verlag unterbringen kannst, weil die eben wieder kein Interesse haben oder die Erfolgsaussichten irgendwie nicht äh, so sehen, dass sie damit einen großen Reibach machen können, dachte ich mir, da kannst du die Sachen auch selber rausbringen über Amazon zum Beispiel. Und darum schreibe ich jetzt hin und wieder mal ein Buch, aber meistens zusammen mit Freunden und Kollegen wie du zum Beispiel. Und ähm, ja, das macht Spaß und freue mich jetzt eben halt auch auf das nächste Projekt, was fast beendet ist quasi.
0: Naja, man könnte ja sagen, für sich selbst zu arbeiten, für sich selbst zu schreiben, nimmt ein bisschen den Druck raus. Man hat natürlich den ja. Nachteil, dass man die ganze Marketingmaschinerie selbst irgendwo betreiben muss. Auf der anderen Seite ist ein gewisser Druck doch da. Du hast ja auch in deinen Social Media Kanälen jetzt schon angeteasert. Das nächste Buch wird sich um die Deathwish Reihe drehen oder generell um das Thema Selbstjustiz im Kino. Mhm. Und da ist ja auch wieder ein ganzer Stapel an Autoren, die da dran mitwirken, um Charles Bronson in Feuerrot auf dem Cover irgendwo in den Handel zu bringen oder sagen wir zumindest in den äh, digitalen Handel.
1: Genau, ne? Also es gibt ja eigentlich kein richtig deutsches Buch über die Deathwish-Reihe. Dave's Justiz gibt's schon, glaube ich, das eine oder andere, aber jetzt wirklich zu Deathwish gibt es, glaube ich, nur so englische Sachen oder amerikanische Sachen. Von daher ist es, glaube ich, auch ganz gut für Leute, der denen die Englischsprache jetzt nicht so mächtig sind, auch mal was Deutsches in der Hand zu haben, was dann auch natürlich auch sich unterscheidet von den gängigen Sachen, die es schon gibt. Wir versuchen da ja so viel Vielfalt wie möglich reinzubringen. Eben halt auch so ja Nebenstories, eben halt, dass es sich nicht nur um Deswisch, um die Serie dreht, sondern auch A Ableger und so weiter. Und darum sind eben halt auch mehrere Autoren tätig. Eben halt auch äh, Autoren, die ja sich auch mit dem äh, Genre auskennen und dann ihre eigene Note hier äh, einbringen können. Und natürlich auch ein bisschen nicht uneigennützig für uns jetzt oder für mich in dem Fall, weil alle irgendwie auch so Seiten betreiben und so weiter. Das dann auch so kostenlose Werbung.
0: Natürlich. Und vor allem alle haben die nötige Leidenschaft für das genau. Thema Film. Und es ist ja nicht nur so, dass es mit dem Thema Deathwish äh, relativ ich meine, das ist natürlich auch ein Nischenthema, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Aber ähm, nicht nur deathwish mäßig ist, gibt es relativ wenig Literatur. Selbst zu Charles Bronson gibt es erstaunlich wenig. Mhm. Das muss man auch mal sagen. Genau. Es ne? ist mir gar nicht so bewusst gewesen, bis ich tatsächlich hier die Tage mich mit Autorenfreunden getroffen habe und dann darauf angesprochen worden bin, dann muss ich sagen, ja, Tatsache, gibt nicht viel zu Charlie.
1: Nee, es also wundert mich auch, weil er, er war ja wirklich einer der größten Stars und nicht nur äh, in den 80ern, wo es ja eigentlich schon so ein bisschen abflaute, sondern ja auch 60er und 70er Jahre war ja einer der größten. Und da wundert mich schon, dass es da nicht so viel gibt. Also äh, Und darum finde ich, dass unser Buch da jetzt auch äh, sicherlich äh, jetzt kein Buch ist, was was einfach nur den Markt überschwemmt mit noch einer Schals-Bronzen-Thematik, sondern ich finde, wir sind schon mit mit die Einzigen, die in Deutschland was, was zu dem Thema rausbringen.
0: Ja, aber ich denke, da ist auch das Problem, Cineasten, Film- und Kinofans, denen ist Charles Bronson noch ein Begriff, aber er ist jetzt auch schon lange genug von uns gegangen, dass man natürlich sagen muss, okay, die allgemeine Öffentlichkeit oder die Jugend, die viel beschriebene, kennt den Mann eigentlich gar nicht mehr. Und das, obwohl jetzt auch in letzter Zeit gerade viele Filme von ihm in Mediabooks Neuauflagen erfahren haben. Aber es ist eine andere Generation von Film- und Kinostars, und das merken wir ja auch daran, wenn wir jetzt in die 90er zurückgehen, oder vor allem in die frühen 90er, es sind halt also eben genau 30 Jahre vergangen, das ist eine ganze Generation. Und wenn man in äh, Medienterminologie denkt, sind es sogar mehrere Generationen, die da einfach schon rum sind. Jetzt ist, wir nehmen diesen Podcast jetzt nun auf, Ein äh, wenige Tage nachdem Kirk Douglas vor uns gegangen ist, völlig überraschend und viel zu jung mit 103 Jahren. Ja, an der ähm, seines Lebens.
1: <lacht> <ich weiß nicht. lacht>
0: Aber man muss halt mal überlegen, ne? als ich geboren wurde, da war der halt auch schon ein, naja, Best-Ager wäre noch höflich ausgedrückt, äh, schon fortgeschrittenen Alters. Und äh, ich bin ja selbst ein großer John Frankner. Fan. Er hat ja mit ihm sieben Tage im Mai gemacht, das war in den 60ern und da war er ein Best-Ager schon. Und ja, der hat es noch sehr, sehr lange geschafft, aber natürlich, Kinogenerationen, die in den 90ern oder danach herangewachsen sind, den ist der kein Begriff mehr, weil er gar nicht mehr im Kino präsent war. Da tust du an der Stelle das gute Werk eines Filmarchäologen, <lacht> indem du einen der bekanntesten Schnauzer aller Zeiten wieder ähm, irgendwo in den Umlauf bringst. Aber wir wollen nicht nur über Bücher reden, denn sonst wäre das hier ein Buchcast. Wir haben ja auch immer noch einige Filme vor uns liegen, die im Februar 1990 in Deutschland gestartet sind, denn das ist nun mal hier das Konzept und da wollen wir uns auch schön brav dran halten. Und es ist ein spannender Monat gewesen, muss ich sagen. Ich habe auch in der, in der der Rück im Rückblick und in der Vorbereitung zu diesem Podcast ein paar Filme nochmal aufgefrischt, viele habe ich damals gesehen, aber wie immer gilt, und das habe ich beim letzten Podcast schon gemerkt, es ist auch viel einfach durch die letzten Formatwechsel einfach nicht mehr verfügbar. Die sind auf VHS vielleicht mal rausgekommen und danach einfach verschwunden. Von daher sollte vielleicht der Untertitel dieser Sendung heißen, die unvergesslichen, die leider vergessenen und die einfach nur vergessenen Filme, <lacht> <lacht> denn von allen Kategorien gibt es ziemlich viele. Zum Glück Fangen wir das Ganze aber an, indem wir einen allgemeinen Blick noch zurück in die Popkultur von damals werfen. Äh, ich habe es in, in der Januarfolge folge auch schon getan, mal kurz in die Musikcharts reingeschaut, denn wenn man in 90er denkt, denkt man nicht nur ans Kino, man denkt auch, weil ich auch daran, was für Beats damals angesagt waren. Tja, liebe Leute, was soll ich dazu sagen? Es hat sich zum Vormonaten nicht so viel getan, aber ein paar Dinger sind da schon drauf und ich bin mal auf deine Reaktion gespannt und wo du die Hand hebst, was du gehört hast, toll fandst und oder vielleicht heute noch in der CD-Sammlung hast, denn... Ich bin sicher, du bist so wie ich äh, haptisch genug veranlagt, du hast noch CDs irgendwo.
1: Natürlich habe ich noch CDs, ich kaufe kaum noch welche, es sei denn irgendwie eine meiner Lieblingsgruppen bringt eine neue äh, Scheibe raus, dann kaufe ich mir die auch. Aber es ist natürlich deutlich weniger geworden. Aber ich habe natürlich noch CDs und ich höre auch in meinem Auto noch CDs und nicht irgendwie mit so einem, wie heißen die Dinger, äh, so ein Stöpsel, wie heißt das? Wie heißt das? Äh, Stick? Günstik! <lacht> genau, ja, kannst du mal sehen, ich kann mit den ganzen Computern gar nichts anfangen. Ich weiß, wo der Schalter ist, wo man anmacht <lacht> und wo man ausmacht. Ne? Also, äh, ich höre noch, klar, ich höre noch CDs, klar. Und hin und wieder kaufe ich auch noch welche.
0: Also ich gebe zu, mein CD-Kaufverhalten hat sich auch sehr verändert. Das ist deutlich weniger geworden. Was aber nicht zwingt daran liegt, dass ich stattdessen jetzt neuere Sachen auf Streaming kaufe. Ich kaufe einfach weniger neuere Sachen. Das ist die traurige ja. ähm, Erkenntnis. Und ja, besteht einmal mehr diese diese Aussage, äh, so mit 14, 15, 16 wird dein Musikgeschmack äh, ganz erheblich geprägt. Und danach kommt nicht mehr viel Neues dazu. Und spätestens wenn du den Punkt erreichst, wo im Radio deine Songs nicht mehr gespielt werden, bist du halt raus. Und das ist ein ganz klares Zeichen davon, dass man langsam, ey, wird. Wow, das ging jetzt echt depressiv nach unten.
1: Ja, ich bin auch jetzt richtig irgendwie ganz down jetzt. Wir müssen die Stimmung jetzt irgendwie heben. Ja, wir, ja, wir müssen definitiv
0: ein bisschen, ähm, bisschen wieder einen lockeren Flow hier reinbekommen. Deswegen auf Platz 10 bzw. Platz 9 haben sich damals die Februar-Charts geteilt. Der Song Easy von Ice MC, der mir im Januar schon nichts sagte und das hat sich seitdem auch nicht geändert, aber Florian kannte den tatsächlich oder hatte den sogar. Ein Song, den ich tatsächlich kenne und ich gebe es zu, ich habe den auf meinem MP3-Player drauf. The Message is Love von Arthur Baker. Du weißt schon, Love is the message and the message is love. Dieser da. Der ist damals auch rauf und gespielt worden und ich habe den tatsächlich immer noch. Auf Platz 8 No More Boleros von Gerard Joling. Den Namen habe ich damals schon vergewaltigt, ich krieg's diesmal immer nicht richtig raus. Auf Platz 6, äh, also auch wie ein Doppelwopper, gibt es einmal Get Up von Technotronic und Got to Get von Layla Kaye. Äh, nein und nein. Platz 5 in Private von Dusty Springfield. Ich habe zwar Dusty Springfield Sachen, aber in Private glaube ich tatsächlich nicht. Das FPI Project hat Rich in Paradise auf die 3 gebracht. Ebenfalls auf der 3 ist Sit and Wait von Sydney Youngblood. Und All We Can Do is Sit and Wait. Den haben wir alle gehört, oder? Da kann also ich gar ja, 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 also nicht, 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 nicht Überall. Also, ich weiß nicht, ob ich den hab, aber ich. Ja, wahrscheinlich auf irgendeiner äh, 90er Compilation mit drauf. Und Platz 2 immer noch. Unschlagbar, der gute alte Phil Collins mit Another Day in Paradise. Ja,
1: das ist ja auch ein äh, richtig geiles Stück. Ja, yeah.
0: eigentlich müssten wir jetzt hier anfangen, im Duett zu trailern, aber meine Stimme ist ja so angeschlagen. Also lassen wir das mal lieber. Und was mich echt schockiert hat, ist, ich kann es nur mit Karneval erklären. Wahrscheinlich war damals gerade irgendwie Fasching, sonst verstehe ich es nicht. Platz 1, Pump ab das Bier von Werner. Oh, das,
1: das, das war damals cool. Pump ab das Bier. Pump's Nein, ab. oh, hör auf. <lacht>
0: Gnade, ja. Gnade, aber natürlich ich kenne den Song dummerweise auch, aber ich kann stolz behaupten, ich habe ihn weder besessen <lacht> noch, äh, ja äh, Ja,
1: gekauft habe ich mir sowas auch gezielten. nicht das ist doch ja. wahrscheinlich auch so, so ein One Hit One -Hat. wahrscheinlich hat die Gruppe danach nie wieder einen Hit gehabt
0: Werner Wichtig kann mir nicht nochmal unterladen. siehst du aber das kann natürlich auch immer an meiner Ignoranz liegen. Also wenn jetzt ganz viele äh, Booster Fans von äh, Werner wichtig sich melden wollen
1: und oh, sich wichtig tun wollen, <lacht> dann <der> können sie <lacht> gerne schreiben. <lacht> ja. Nehmt Werner
0: wieder wichtig und punkt ab das Bier beim Podcast. Aber was viel, viel wichtigeres, wer war auf dem Playboy Cover im Februar? Da gibt's wie immer eine zweigeteilte Antwort. Verina Wimmer hat es in Deutschland geschafft, sie war also Covergirl und das Playmate im Innenteil. Dummerweise sagt mir die gute Dame gar nichts. Es tut mir leid.
1: Kein Promi?
0: Kein Promi. Also zumindest hm. keiner, der durch eine schnelle Google-Suche prominent gemacht werden konnte. In den USA war es aber auch nicht sehr viel besser. Ein russisches Model namens Bogner hatte dort das Cover geziert. Aber im Centerfold hatten wir dieses Mal schon die junge, aufstrebende Pamela Anderson. Hm. Aha, schon so früh. Im Interview übrigens der Altersbilder Eddie Murphy, der ja im letzten Jahr mit Dolomite ein ziemlich aufsehenerregendes Mini-Comeback gehabt hat. Der hast du, glaube ich, auch gesehen,
1: oder? Ja, der war klasse, also ich bin, man hat gesehen, Eddie Murphy hatte wieder richtig Bock, das war die richtige Rolle für ihn und ich bin wirklich positiver Dinge, was jetzt seine nachfolgenden Projekte angeht.
0: Ja, wollen wir hoffen, wenn er schnell genug was von einer ähnlichen Qualität nachlegen kann, dann hat er ja nochmal so einen zweiten Frühling vor sich. Ich habe nur ein bisschen Angst und da schlägt sich der Bogen wieder zurück in die 90er. Eine Fortsetzung von Der Prinz aus Zamunda. Was ja somit das nächste sein wird, was wir von ihm sehen werden. Äh, es war einer seiner größten Hits und ist noch nicht zu so, so Tode genudelt, wie jetzt der Beverly Hills Cop. Aber brauchen wir wirklich ein Sequel zu Prinz aus Zamunda?
1: Nee, weil das Ding war für sich super abgeschlossen. Ich sag ja, also da muss auch das Drehbuch sehr gut sein, ähnlich wie auch bei Beverly Hills Cop 4. Äh, dann darf es gerne von mir aus kommen, aber das muss wirklich auch schon Mehrwert sein, sage ich jetzt mal so. Sonst äh, ist es, glaube ich, ein Fehler gewesen. Ja, wenn man einfach
0: nur dauernd weiter ähm, wiederholt und variiert ja. oder die Nostalgie-Schiene benutzt, es äh, kann funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ niedrig und dann wird es irgendwann einfach nur peinlich. Aber gut, das liegt noch in unserer Zukunft. Wir beschäftigen uns ja mit der Vergangenheit und deswegen geht es jetzt direkt zurück in die 90er. Und wir beginnen mit den äh, kino starts vom 1. Februar 1990. Und da lief unter anderem an, ein natürlich... 1989er US-Film, wir haben ja noch eine ganze Menge 89er auf der Liste stehen, von Roger Spottiswood mit einem gewissen Tom Hanks, Scott und Hooch oder im Original Turner und Hooch. Meine Güte. Also ich muss jetzt hier mal ein bisschen vorlegen. Es gibt ja leider noch keine Blu-Ray davon, nur in Anführungszeichen die DVD. Ich habe nur die VHS. Das war einer der allerersten VHS-Spielfilme, die ich damals mir gekauft habe oder die ich geschenkt bekommen habe. Und ey, an der Stelle müsste man diesen Podcast eigentlich umbenennen in mehr, die beim Fernsehen heulen. Weil ich garantiere dir, ich habe vor, vor Lachen Tränen in den Augen gehabt. Und ich habe am Ende ganz dramatische Tränen der Trauer vergossen. Und wie uns schon John Wick gelehrt hat, niemals, 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 niemals tu einem Hund weh. Scott Hooch ein Riesenhit. Für mich immer noch einer der ähm, essentiellen Tom Hanks Filme. Und ich habe ihn ewig lang nicht mehr gesehen, aber damals wirklich, also einmal pro Halbjahr habe ich die VHS mindestens im, im Player gehabt. Mindestens. Und äh, in Deutschland hat es in dem Jahr zumindest auch auf die äh, auf den Platz 10 der deutschen Jahrescharts geschafft. Möchtest du kurz ein paar Worte über Scott Hooch verlieren? Was geht's überhaupt?
1: Ja, er ist ja Polizist, der Tom Hanks und bei einem Einsatz wird ihm, ich weiß es gar nicht, ich habe ihn damals ja auch im Kino gesehen und ich habe natürlich uh. genauso, ja ich, hab, ich, hab ihn wirklich, ich war noch wirklich im Kino dabei, damals in den 90 habe ich ja fast alles gesehen, also wenn ich mir so die Top 100 anguckt habe ich da wahrscheinlich 50% mindestens im Kino gesehen und er kriegt dann irgendwie einen, durch durch Zufälle irgendwie einen Hund zugeschanzt und so weiter und die müssen dann gemeinsam einen Serienmörder, glaube ich, jagen. So viel ich das noch weiß. Ne? Also ich weiß auf jeden Fall, dass da damals so Ende 80er, Anfang 90er waren sowieso Hunde-Filme äh, in, also Hunde in, in Kombination mit irgendwelchen Polizisten, wie zum Beispiel K9, Mein Partner mit der kalten Straße, auch ein toller Film. Bingo, hör mal wer der Welt oder guck mal wer der Welt, glaube ich hieß der, Beethoven, das waren ja alles diese Filme, die damals, und, und das waren ja immer sichere Hits. Also das läuft ja immer, das läuft ja heute wahrscheinlich immer noch. Aber ich meine, das war so die Grundprämisse irgendwie, die jagen dann gemeinsam einen, einen Killer quasi.
0: Hm. Ja, und es gab noch eine Liebesgeschichte, die gar nicht so äh, schlecht gewesen ist. Es ist ein Film, der natürlich viele ja sehr allgemeingültige Punkte einfach anspricht. Du hast einmal diese sehr beliebte Thematik, ein Mann und sein bester Freund, ne der, der Mann und der Hund und natürlich hast du auch einen Buddy-Movie, weil sie sich natürlich am Anfang nicht leiden können mhm. und Tom Hanks spielt so total passend den Straighten Cop, total ordnungsliebend, total reinlichkeitsfanatisch, also quasi die Blaupause auch schon für Monk und äh, dann hat er diesen diesen riesigen, sabbernden, äh, alles zerlegenen und sich da dauernd äh, schüttelnd und, und durch die Gegend sabbernden Hund in seinem Haus. Das ist einfach eine eine Chaosbeziehung par excellence und äh, neben der Love Story hast du eben auch noch tatsächlich einen relativ guten äh, aufgezogenen Crime-Fall, der da gelöst werden muss, mit einem relativ düsteren Finale in so einer Fabrikhalle und wo man auch wirklich sagen muss, der ganze Film ist relativ locker leicht und das Finale ist dann doch relativ düster auch, und relativ ernst auch gedreht. Und es war halt auch so ein Film mit einer niedrigen Altersfreigabe, wo da man trotzdem irgendwie das Gefühl hast, du wärst mit, mit was davon gekommen, warst einen Film gesehen, der eigentlich für Ältere gemacht ist, weil es ist auch so eine düstere Action-Szene am Ende drin. Natürlich nicht wirklich vergleichbar mit, äh, keine Ahnung, Stallone und, und Schwarzenegger-Filmen, aber es hatte so einen, diesen kleinen Hauch. Das ist wie wenn du Schwarzenegger's äh, Kindergartenkopf gesehen hast und der Anfang ist erstmal ein ziemlich straighter, wenn auch blutarmer, ähm, Schwar schwarzenegger mit drei Tagebart und langen, schmierigem Mantel und sowas. Und dann später ist er der erste Typ in Polunder, der der in der Kita arbeitet. Und das, diesen Effekt hast du hier halt auch gehabt. Das Ende hat mich wirklich zerstört, wiederholt zerstört. Ich kann gar nicht hier drüber reden. Und falls es jemand noch nicht gesehen hat, der auf der Hunde mag oder Tom Hanks oder 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 keine Ahnung, lockerleichte krimi Krimikomödien aus, aus den spät 80ern, frühen 90ern, der sollte den Film sehen und das Ende nicht kennen, wobei sie ja doch nochmal die Bieger am Ende bekommen haben, also es ist ein Film, der doch auf einer sehr positiven Note endet, aber ey, ganz große Liebe, Scott Hooch, ganz große Liebe und das ging in Deutschland ja wirklich sehr vielen so.
1: Ja, der hat ja über 2,2 Millionen Zuschauer in Deutschland, Platz 10 äh, der Charts, also das ist Wahnsinn, aber solche Filme funktionieren äh, hier wie auch in Amerika immer sehr, sehr gut, gerade wenn sie auch noch äh, prominent besetzt sind und ja, ich, ich, bei mir war es ja genauso, da, da, das Ende hat mich dann auch umgehauen. Wir wollen es nicht verraten, aber ich, wahrscheinlich kann es sich jetzt jeder denken. Äh, <lacht> und es ist, ja, also ja, Hundefilme, <lacht> Hundefilme generell tun bei mir immer, das, das, das löst bei mir alles. Hachiko, ich weiß nicht, wer, wer den jetzt kennt, ob du, ob du den auch schon gesehen hast damals, ähm, der hat mich... Da habe ich, glaube ich, eine Stunde lang im Film geheult, weil ab der ersten halben Stunde geht's los. Das ist auch so unendlich trauriger Film. Also Hundefilme haben es bei mir immer angetan. Es sei denn, das waren so eher auf, auf lustig getrimmt, wie jetzt Beethoven, wo jetzt wirklich alles auf lustig getrimmt war. Ne? Mhm. Aber das war, bei Scott and Hooch war schon ein bisschen, ja auch äh, Witz natürlich, die beiden völlig verschieden, der Hund und äh, der Saubermann sozusagen. Aber dann trotzdem äh, mit einem traurigen Höhepunkt, muss man schon sagen. Mhm. Also, also Drama-Element schon drinne. Und Aber wie gesagt, sehr zu empfehlen. Also ich mag den Film sehr und den kannst du dir heute immer noch locker so angucken. Der ist eigentlich auch zeitlos eigentlich. Äh,
0: absolut. es wundert mich tatsächlich, dass ein so erfolgreicher Titel noch keine Blu-Ray bekommen ja. hat. Was Seltsam, ist denn ja. da los? Also, ich mein, Tom Hanks, äh, ja, wenn jetzt inzwischen auch ein ganz anderes, ähm, ganz anderen Ruf als Schauspieler, äh, einen viel ernsteren Ruf auch ein Stück weit, aber warum der nicht eine Neuauflage erfährt? Es ist mir ein Rätsel.
1: Ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Das habe ich bei einigen Titeln, frage ich mich das immer, gerade auch prominenten Titeln, ne? Wo ich mich frage, warum sind die eigentlich gar nicht jetzt auf Blu-Ray immer noch nicht erhältlich, ne? Das müssen dann irgendwelche rechtlichen Sachen sein oder einfach, keine Ahnung, was für Entscheidungen mhm. da getroffen werden. Kann ich manchmal auch nicht nachvollziehen. Also so ein Ding würde locker laufen. Also da garantiere ich für, dass man da locker auch so eine Auflage machen kann.
0: In jedem Fall kann ich nur sagen, Tom Hanks war äh, da perfekt besetzt. Der Hund macht einen tollen Job oder der Hundetrainer hat auf jeden Fall auch einen tollen Job gemacht. Mare Wingham hat seinen Love Interest äh, gespielt und obwohl ich die gar nicht mehr so oft danach irgendwo gesehen habe, hat die sich doch sehr bei mir eingebrannt, keine Ahnung warum. Die Rolle hatte wahrscheinlich gar nicht so viele Besonderheiten, sie war ja irgendwie auch Tierärztin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber die ja, hat das ist ganz äh, phänomenal gemacht und natürlich Craig T. Nelson, der... Ähm sich auch von seiner durchaus düsteren Seite in diesem Film zeigen darf. Wie soll ich es formulieren, um spoilerfrei zu bleiben? Aber ähm, ja, eigentlich könnte man bei einem 30-jährigen Film auch spoilern, ich weiß. Aber lass mir noch so ein paar Geheimnisse einfach offen stehen. Der hat's eine Weile echt schwer bei mir gehabt, um wieder irgendwo als normaler Familienvater oder als netter Typ von nebenan gut anzukommen. Und es hat tatsächlich gedauert, bis... Ich würde mal sagen, frühe 2000er, als diese Serie The District dann lief, wo er so einen kompromisslosen ähm, Police Commissioner gespielt hat. Das war mir so eine aufrechte Rolle, die ich ihm abgekauft habe. Aber ey, wer ihr ihn noch nicht gesehen hat und irgendeins von den Schlagworten, das wir erwähnt haben, spricht euch an, Scott Hooch ist definitiv absolut sehenswert. So. Und man muss auch nur ein, idealerweise ein Hunde-Fan sein. Das schadet definitiv nicht Aber Wer ist das nicht? bitte, wir haben doch alle irgendwo ein Herz, oder?
1: Ja, natürlich, wir alle lieben äh, äh, Hunde, wir alle lieben John Wick und ich muss auch bis heute noch sagen, John Wick, jeden, den er umnietet, hat's verdient. Ja, also ich, 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 ich habe ihn neulich mal
0: wieder gesehen, hat dann so zwischendrin mal so ganz kurz überlegt, so gesehen, oh, ist aber schon, ist das jetzt eigentlich, man hat über 50 Leute erschossen. <lacht> und dann denke ich wieder, ah, aber der Hund, nee, 50, das ist ja doch nichts, soll froh sein, dass es keine 100 geworden sind. <lacht> Oh mein Gott. Äh, wir brauchen ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit an dieser Stelle. Äh, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal darüber reden, zu einem ganz, ganz dezenten Schauspieler, der niemals übertreibt, der niemals große Gesten macht? Wie wäre es denn mit ein bisschen Appuccino, man? Appuccino in Sea of Love, Melodie des Todes.
1: Ja. Toller Film. Ich habe ihn damals natürlich auf Video gesehen, Ich im Kino habe ich nicht gesehen. Und es war ja eigentlich auch so ein Comeback-Film von El Pacino, weil sein letzter Film lag da auch schon, äh, also der Film ist von 89, der kam bei uns aber erst 90, 90 in die Kinos. Und er äh, sein letzter Film war bis dato Revolution und dann hat er erstmal so eine vierjährige Pause eingelegt und das war dann eben halt mal so so ein Comeback-Film ja. und äh, ich muss sagen, er ist auch sehr gelungen. Ja, ich muss zugeben, ich habe den damals mal im
0: Fernsehen gesehen. Die Erinnerung ist relativ schwammig. Es gibt tatsächlich eine Blu-ray davon. Eine Golden Globe-Nominierung hat der Film ebenfalls bekommen und in Deutschland auch gar nicht so unerfolgreich. Ich glaube Top 30 hat er geschafft, 29 mm. oder sowas. Weltweites Einspiel von 110 Millionen ist jetzt für einen Film damaligen Couleurs, der nicht so super teuer gewesen ist, auch ein recht gutes Einspielergebnis gewesen. Aber ist das noch einer von den, von den Top Al Pacino Filmen aus heutiger Sicht? Denkst du, man sollte als, wenn man wenn ich jetzt sage, hey ich habe die Irishman gesehen, ich ich, ich kenne Heat, Pacino mag ich grundsätzlich, Sea of Love habe ich noch nie was von gehört. Sollte ich mir die Blu-ray von Sea of Love dann unbedingt holen?
1: Ähm, schwierig. Also ich, ich würde sagen, dass man muss ihn sich nicht angeguckt haben. Das ist eben halt so ein Psycho-Thriller, würde ich schon fast nennen, mit einem schönen Soundtrack, Sea of Love, Melodie des Todes, die dann öfter mal läuft und äh, du hast als fatal Ellen Barkin. Man mag sie erotisch finden, ich finde sie immer ein bisschen zu maskulin, aber ist natürlich eine tolle, tolle Schauspielerin, davon abgesehen, die dann sozusagen äh, seine ja, sein Schicksal ist in diesem Film. Und du hast natürlich noch eine gute Besetzung mit John Goodman äh, in der Nebenrolle. Also, es ist ein spannender Psycho-Love-Thriller, wie auch immer, Crime-Drama. Aber ich finde nicht, dass man den jetzt unbedingt gesehen haben muss. Aber es ist natürlich trotzdem, äh, El Pacino spielt natürlich wie immer gut. Also, ich meine, der ist eigentlich fast immer gut gewesen. Also, von daher, äh, Pacino-Interessierte können sich auf jeden Fall den Film angucken. Aber es ist für mich jetzt um, nicht unbedingt massiv. Ich muss natürlich jetzt noch dazu sagen, ich bin bei
0: Pacino das ist es bei mir immer so ein Grenzgänger. ne? Mhm. Der kann richtig gut, ja. manchmal schießt er völlig übers Ziel hinaus. Er hat so ein bisschen was von einer ernsthaften Theatervariante von Nicolas Cage, was den Irrsinn im Spiel und die Größe im Spiel anbelangt. Manchmal passt es, manchmal passt nicht. Aber du hast natürlich noch ein weiteres Argument in die Waagschale geworfen. Ellen Barkin, ich war nie ein großer mhm. Alan Barkin-Fan. Sie wird uns im Februar nochmal begegnen, so viel sei schon verraten. Aber es war ja vor allem auch eine relativ große Zeit von ihr. Ich würde mal sogar sagen, wahrscheinlich ihre Blütezeit. 86, The Big Easy. Ja? Dann kamen so ein paar Filme, die so na, mehr oder weniger liefen. Nach der Melodie des Todes kam Switch, die Frau im Manne. Damit hat sie ja durchaus sehr viel Aufmerksamkeit auch mhm. bekommen. Und auch in den nächsten Jahren ist sie in Filmen wie The Fan wieder aufgetaucht hat. Die weibliche Hauptrolle äh, gehabt in Wild Bill von Walter Hill, wo sie ähm, Calamity Jane gespielt hat. Also die ist schon ganz schön rumgekommen damals. Ob ich sie jetzt als äh, die Farm Fatal irgendwo besetzen würde, ich würde mich damit schwer tun.
1: Das ist ja wie bei Glenn Close, äh, nee, war das, nee, nicht Glenn Close, doch, Glenn Close in eine verhängnisvolle Affäre mit Michael oh, Douglas, ja, ja. wo ich mir immer sage, meine Fresse, mein oh. Geschmack ist sie, also ich hätte sie jetzt nicht besetzt, sie ist irgendwie gegen den Strich besetzt, aus meiner Sicht, aber der Film war ja trotzdem erfolgreich und nichts gegen Glenn Close, aber für mich war das jetzt nie so eine, ja, ich weiß, keine Ahnung, ich hätte ich da hätte vielleicht eine Kim Basinger eher genommen oder so, ja, weißt du, aber das Geschmackssache. Ich
0: meine, ich mein, sp sp spannend gegen den Typ besetzt, ne? oder gegen ja. die Erwartungshaltung. heutzutage würdest du den Film so nicht verbringen, du wirst vom, will Network irgendwie so ein paar äh, Young and Beautiful Darsteller holen. Auch Michael Douglas würde die Rolle heute nicht mehr kriegen. Ja. Äh, aber würde es dann besser einen Film machen? Wahrscheinlich nicht. Aber oh Gott, kommen wir gerade vom Thema ab. Macht ja nichts. Äh, <lacht> dafür sind wir auch da. Und das passiert uns beim Cine Entertainment Talk ja auch immer wieder. Also warum, warum nicht on Brand bleiben? Ja, wenn man an die Verdammten des Krieges denkt, ne? äh, bei so einem Titel, da erwartet man ja zwangsläufig den Star aus zurück in die Zukunft
1: 2. <lacht> Oder? Ja, das war damals natürlich die große Geschichte, äh, Michael J. Fox in die Verdammten des Krieges, nachdem er ja so viel Erfolg hatte mit, mit ach, das Geheimnis meines Erfolges, Teen Wolf. Zurück in die Zukunft, da muss man natürlich ein Michael J. Fox in einem Antikriegsfilm besetzen und alle... Ich kann mich heute noch sehr gut daran erinnern, die Presse war natürlich voll davon, Fehlbesetzung und 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 ich muss einfach sagen, die Verdammten des Krieges, um es quasi jetzt schon vor, vorwegzunehmen, ist für mich einer der besten Antikriegsfilme aller Zeiten war damals, glaube ich, ein Riesenflop, hat, glaube ich, nicht mal 20 Millionen Dollar in Amerika eingespielt, eben weil sie wahrscheinlich, ja, weil weil es lag wahrscheinlich an der Besetzung oder mit an der Besetzung vermutlich, vielleicht lag es auch an dem Thema, weil die Amerikaner auch nicht sehr gut wegkommen äh, in diesem Film. Es geht ja letzten Endes um die Verbrechen, die äh, die Amerikaner letzten Endes in Vietnam begangen haben mit Vergewaltigung und so weiter und so fort und Michael Jackson, äh, Mike Jackson hätte ich fast gesagt, Michael J. Fox Das ist ja ein Film gewesen. <lacht> spielt ein GI und ist in einer neuen Truppe irgendwie, äh, ja, muss da neue Freunde finden und so weiter. Und Sean Penn ist der Captain sozusagen dieser Truppe und die eh natürlich durch den Dschungel und haben ihre Aufträge, kommen in ein Dorf und vergewaltigen dann ein vietnamesisches Mädchen und Michael J. Fox weigert sich, weil er sagt, ich, ich habe Moral und äh, das ist das Letzte, das können wir nicht machen, das ist gegen die Ethik und so weiter und Sean Penn lässt ihn das natürlich spüren, dass Michael J. Fox äh, nicht, also Michael J. Fox ist sozusagen aus dieser Gruppe mit dieser Entscheidung geflogen und auch andere Leute in dieser Gruppe wollen es nicht, aber müssen es natürlich, der Gruppenzwang zwingt sie sozusagen dazu und auch jean der einen riesen Arschloch spielt in diesem Film, eine riesen ne? da mag ich ihn auch am liebsten in solchen Rollen und äh, ja und so geht das hin und her, der Film ist mega spannend hat ein Mega-Finale auf so einer Brücke, also spektakulär, der ist dramatisch wenn es Action gibt, ist die Action gut inszeniert. Michael J. Fox und Sean Penn spielen finde ich auf einer also auf einer Ebene, ich kann jetzt nicht sagen, dass Michael J. Fox in diesem Film schlecht besetzt ist. Er spielt einen G jungen GI, der eben halt moralische, ja, sehr hohen moralischen Anspruch an sich hat. Was heißt hohen moralischen Anspruch? Eigentlich einen normalen moralischen Anspruch, den jeder eigentlich haben sollte und äh, damit eben halt konfrontiert wird und dann äh, wird auch immer wieder ein bisschen Zukunft und, und Vergangenheit ein bisschen hin und her geschwenkt, wie Michael J. Fox dann im im Zug sitzt und sich so eine ja, äh, Vietnamesin anschaut, weil es sind ja jetzt schon einige Jahre vergangen und dann denkt er wieder daran zurück, wie es damals war in Vietnam. Also auch die Kulissen sind toll gemacht, toll gefilmt, gut Brian bei, da muss man nicht viel zu sagen. Ich kann den Film jeden ans Ich habe da auch noch so eine kleine persönliche Geschichte. Ich habe den Film damals wie zum wiederholten Male gesehen und habe den Anruf bekommen, dass mein Vater gestorben ist. Und darum erinnere ich mich sehr gut an diesen Film, weil ich dann immer wieder an, an diesen Anruf denke. Und ähm, ich kann ihn jedem nur empfehlen. Also äh, Michael Jeff Fox ist alles in diesem Film, aber in meinen Augen keine Fehlbesetzung. Ansonsten guckt euch diesen Film an, für mich. Auch ein zeitloser Streit, den du heute immer noch bringen kannst. Vielleicht würde der sogar heute besser laufen als damals.
0: Ja, mein Problem ist tatsächlich das ganze Genre. Mhm. Oder auch Antikriegsfilm ist jetzt nicht gerade mein lieblingsfilm mhm. Brian De Palma, großartig. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Michael J. Fox fehlbesetzt ist. Mhm. Nicht, aber dass er schlecht spielt. Und das ist ja das große Problem. Wenn man hört, fehlbesetzt, denken alle, oh, schlechtes Schauspieler, schlecht genau. Komödie. Und das ist ja nicht der Punkt. Der kann das sehr, sehr gut. Aber wenn du den Film verkaufen möchtest und es kommt jemand gerade von ähm, Richtig. so vielen Comedies, dann musst du dir darüber im Klaren sein, dass es ein Verkaufsproblem wird.
1: Er ist halt taktisch gesehen an, eigentlich eine falsche Entscheidung gewesen. Ja. Das muss man einfach ja. sagen.
0: Und du hast ja schon gesagt, äh, ne, unter 20, also es ist genau um 18 Millionen, die er, die er gemacht mhm. hat. Genau. Ähm, auch in Deutschland... 100.000, Ja, 100.000, 105.000 Zuschauer. Platz 94 der Charts noch. Und um mal einen kleinen Callback zu machen zu der vorherigen Episode über den Januar, damit dann er genau einen Platz über der ski Ne? So. Ja. said. Eine Golden Globe-Nominierung gab es und damit ist auch klar, dass der Film bei Kritikern im Zweifelsfall ein bisschen besser angekommen ist als beim Publikum. Aber es ist natürlich jetzt nichts, was sagt, hey... Die Sonne scheint, wir haben einen tollen Sonntag, lass uns die Verdammten des Krieges gucken. Schwierig, ganz, ganz schwierig, aber ich vertraue deinem Urteil und gebe dem Film nochmal eine Chance. Ich meine, es ist im Endeffekt immer noch Brian De Palma, richtig?
1: Ja, und der Film ist zwar auch sehr schwerfällig, aber trotzdem sehr spannend. Das ist, Ich würde mal sagen, ich bin ja zum Beispiel kein Fan und damit werde ich mich wahrscheinlich komplett disqualifizieren hier von Apocalypse Now, weil das ist natürlich... Oh, du, was gibt's? Ja, weil das ist natürlich ein großartiger Film, aber das, der ist mir einfach zu schwerfällig. Ich habe Probleme, mit diesem Film zu schauen. Und das ist in, in dem Fall jetzt Die Verdammten des Krieges nicht so. Hm,
0: Die Verdammten des Krieges, ein Film für alle, die mit Apokalypse <lacht> nichts anfangen konnten. Ja, wahrscheinlich. Das sollten die mal aufs, auf, das Book drauf, äh, auf das Cover draufschreiben. schreiben Wird sich viel besser verkaufen. Zumindest würdest du eine Nische triggern. ne? Also das ist ja auch immer recht wichtig. Aber ähm, gut, vielleicht hat mich der Film auch damals einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Überleitung zu Mein linker Fuß von Jim Sheridan, eine, ein britischer Film von 1989, ebenfalls auf Blu-ray erhältlich mit dem famosen, dem großartigen, dem quasi in die Rente abgleitenden Daniel Day-Lewis. Damals noch auf der Höhe seiner Macht oder kurz vor der Höhe seiner Macht, wir haben ja noch nicht mal den letzten Mohikaner äh, zu dieser Zeit gesehen. Es ist ein Biopic, das in Deutschland tatsächlich das Prädikat besonders wertvoll bekommen hat und 1989 auch ein Oscar-Contender gewesen ist. Ja, aber man muss, wir dann gesehen haben, ist es der beste Daniel Day-Lewis-Film. Hm, lass ich mal so dahingestellt. Auf der anderen Seite ist natürlich Daniel Day-Lewis, selbst an einem schlechten Tag, den meisten anderen Schauspielern weit überlegen. Das darf man dich auch nicht
1: vergessen, oder, Kevin? Ja, gut, dass er wirklich zur, zu den besten Schauspielern ja, der letzten Generation gehört. Also der muss sich jetzt nicht vor De Niro oder Pacino verstecken, sage ich jetzt mal so, ja. Und ich muss sagen, er hat sich auch nicht übersättigt, was ja zuletzt Pacino und De Niro letzten Endes, wo man ja sagen, die haben ja wirklich viel Schrott auch gemacht in den letzten Jahren. Das hat der Daniel Day-Lewis De nicht gemacht. Der hat vielleicht mal alle zwei Jahre einen Film gedreht, zumindest gefühlt. Ja, ja absolut. Und äh, der wusste damit zu Haushalten,
0: der wusste auch sehr genau, ja. welche Projekte er auswählt und welche er links liegen lässt, wo es sich lohnt, eben mal monatelang im Wald zu hausen, um sich in die Rolle reinzufinden als Waldläufer. Solche Dinge hat er einfach immer genau abzuschätzen gewusst und ich weiß nicht genau, ob sein letzter Film jetzt schon rausgekommen ist oder ob der noch kommt, aber er hat ja auch seinen Abschied quasi angekündigt und wird damit einer der wenigen sein, die nicht nur, ja, die einfach irgendwann nicht mehr gebucht werden oder die einfach irgendwann vorher sterben, sondern wird einer von denen sein, die tatsächlich in einen Ruhestand gehen, weil sie sagen, ich habe jetzt ein vernünftiges Gesamtwerk und bevor es jetzt peinlich oder würdelos wird oder bevor ich mich jetzt hier in kleinen Strollen irgendwo verheizen lasse gehe ich lieber
1: genau. und das haben
0: wir ganz wenige geschafft ja wenn ich mein, gerade jüngst ne hat seinen 90. Geburtstag gefeiert Gene Hackman und der ist einfach nur schon was ich 2002 gut nach einem relativ schlechten oder äh, nicht schlechten aber Mit gen, ja. ja generischen Film äh, ist er aus einer grandiosen Karriere ausgeschieden und ist halt jetzt 18 Jahre in Ruhe schon schreibt ab und zu mal einen Western Roman geht angeln und freut sich seines Lebens ja? genau er hat ich richtig hab... gemacht
1: der hat es genau richtig gemacht, warum soll man nicht aufhören oder die Entscheidung einfach auch akzeptieren, dass sollte aufhören. Warum muss man die immer wieder zurückfordern und so weiter. Der braucht niemanden mehr was beweisen und Danny day der hat in so vielen unterschiedlichen Rollen geglänzt. Und ich muss auch sagen, der sieht ja auch fast in jeder Rolle anders aus. Du erkennst ja nicht sofort, dass es Danny day auch so ein Verwandlungskünstler irgendwie, ne? Ach, und gut, ja. Und ich muss sagen, und der hat sich einfach auch nicht verheizt. Der, also Das ist wirklich so ein... Wann hast du mal einen Daniel day ich weiß jetzt nicht, die Vita, äh, wenn ich mir jetzt angucke, ich weiß nicht, ich schätze mal, da sind nicht mehr als 25 Credits drinne. wette ich jetzt einfach mal drauf, ich kann mich jetzt auch irren und das spricht für ihn und trotzdem bleibt er den Leuten in Gedächtnis, weil fast jeder Film mit ihm irgendwie was Besonderes war.
0: Richtig, er ist ein Star, aber er ist keiner von denen, die dafür bekannt sind, dass sie immer sie selbst oder Variationen von sich sind oder so eine typische, es gibt nicht diese typische Daniel Day-Lewis-Performance. Es gibt einfach nur richtig intensive und nachhaltende Leistungen. Das gilt auch für meinen linker Fuß, an den ich mich heute noch erinnere, obwohl es fast 30 Jahre her ist, als ich den gesehen habe, damals bei der Fernsehpremiere. Ja, also wer... Daniel de Lewis-Fan ist und dieses, nennen wir es ruhig, Frühwerks war, war möglicherweise sogar seine erste Hauptrolle oder seine zweite, wenn ich es richtig im Kopf habe, der hat die Gelegenheit, auf Blu-Ray auch mal einen linker Fuß noch nachzuholen. Schwieriger hat man es da schon mit einem Film, der unter anderem einen noch jungen Heino Ferch äh, in einer Nebenrolle hat. Die deutsche Produktion mit dem englischen Titel Wedding. Auch ein Film, der 89 eigentlich schon rausgekommen ist und dann im Februar größer im Kino ausgewertet worden ist. Der hat es nur auf VHS geschafft. Und ich frage mich, warum? Aber um euch mal näher zu bringen, wie der Film so tonal ausgerichtet ist. Auf die VHS ist damals groß ein Zitat aus dem Film drauf gedruckt worden. Ich habe so viel Weiber, dass ich gar nicht gerade ausgucken kann. Okay, einer von den Filmen. Hat auch in den Kiocharts keine größere Rolle gespielt. Gehen wir mal ganz entspannt drüber hinweg. Der fünfte Freitag, auch bekannt als Melancholia, ist eine deutsch-britische Produktion von 1989 gewesen. Andy Engel hat den gemacht und jetzt kommt wieder so ein Name, den ich nie richtig ausgesprochen bekomme. Jerome kravé ihr wisst schon, dieser Typ, der wie Krabbe geschrieben wird, aber eben anders ausgesprochen wird, der immer tolle Performances abliefert, aber der hat auch nicht wirklich hängwerpt. Charakterdarsteller ist ein Drama, das es nur ins Pay-TV geschafft hat. Von daher auch da. Machen wir gleich mal einen Haken an. Die Geschichte der O ist eine Wiederaufführung von 1975 gewesen mit Chlorine Clary und Udo Kier. Das Erotikdrama es ebenfalls auf Blu-ray, aber dass eine Wiederaufführung ist, klammern wir den an der Stelle auch mal aus, ist kein 90er-Film, auch wenn er in den 90ern nochmal gelaufen ist. Ähnlich stiefmütterlich behandeln wir Java, ein Film, der in Burkina Faso produziert worden ist von 1989, der mal im Free TV gelaufen ist, aber auch nicht fürs Heimkino erhältlich ist. Ähnlich geht es Rosa Rosamunde. Wir haben jetzt hier keine so Durststrecke an, an Titeln. Der ist zwar mal WDR und auf Fox gelaufen, aber außer der VHS nichts zu machen. Ein deutscher Film von Egon Günther, aber ansonsten auch relativ verschollen. Genauso wie äh, Nanu, eine britisch-französische Produktion von 86. Warum die Anfang der 90er nochmal ins Kino gekommen ist, ist mir ein Rätsel. Erwähnen möchte ich den Film nur deswegen, weil Emotion Stubs Valentine Pelka und Daniel Day-Lewis mehr oder weniger kleine Rollen in diesem Film haben, der damals auch nur im Original mit Untertiteln hier gelaufen ist, also wahrscheinlich eher so ein Limited Release für irgendwelche Festivals oder Arthouse-Kinos, aber auch da nochmal ein früher Daniel Day-Lewis und Valentine Pelka erwähne ich eigentlich nur für die vielleicht zwei Highlander-Fans, die zuhören, weil das war einer der vier Reiter der Apokalypse und Ältesten Unsterblichen aller Zeiten. Auch das gehört zu den 90ern, dass man mal Highlander gesehen hat, Leute. Ganz klare Sache. Tja, das war die erste Kinowoche und auch eine mit extrem vielen Starts. Äh, in den nächsten Wochen sind es deutlich weniger Kurzzeit, sonst würde dieser Podcast ja nie ein Ende nehmen. Aber wir brauchen erstmal eine kleine Abkühlung und äh, gehen mal unter Wasser. Leviathan von George P. Cosmatos mit Peter Weller in der Hauptrolle, erhältlich in verschiedenen Blu-Ray-Versionen. Ja, das war mal ein Ding, ne? Ich meine, ein paar Jahre vorher ist John Carpenter der... John Carpenter, an den Kinokassen komplett baden gegangen, indem er einen Film gemacht hat über ein abgelegenes, isoliertes Terrain, in dem Wissenschaftler einen gewissen Paranoia-Aspekt ausgesetzt sind, weil eine, eine fremdartige Lebensform, die äh, transformative Fähigkeiten besitzt, nach und nach von den äh, Crewmitgliedern dieser Antarktika-Station Besitz ergreift. Nun... Natürlich ist das total naheliegend, wenn dieser Film komplett floppt, baden geht, von den Kritikern vernichten wird, dass man dann natürlich einen Film macht an einem entlegenen Terror, dieses Mal unter Wasser, wo ein eine Besatzungsmitglied einer fremdartigen Substanz äh, infiziert wird und dann äh, dieses Ding eben mit transmutrogenen Eigenschaften um sich greift, nach und nach Crewmitglieder befällt, eine gewisse Paranoia vorherrscht und alle um ihr Leben rennen. Ist doch total klar. Muss ja ein Hit werden, oder? Äh, Überraschung, es war kein Hit. Aus Produzentensicht, aus Filmproduzentensicht, denk dich mal rein, Kevin, hättest du den Film auch freigegeben, hättest du den, den, den Green Hat gegeben nach dem Motto, John Cappners Film ist ein verkannter Film und wir machen jetzt zwei Jahre später, drei Jahre später nochmal genau dasselbe und nur unter Wasser? Merkt ja
1: keiner. Naja, also die Story hört sich geil an, also machen wollen würde ich den Film schon gerne, aber die Geschichte sagt ja, dass Unterwasserfilme oder Filme, die irgendwie mit Wasser zu tun haben oder in viel im in Wasser spielen, Water eigentlich... World. Waterworld, äh gut, den zu der Zeit zum Glück noch nicht, aber äh, ne, äh, Deep Space, äh, Deep, Deep Star Six, der liefert damals glaube ich auch zur Konkurrenz, eigentlich zu Leviathan, der kam ja auch 89 raus in Amerika. Und Leviathan und und, und selbst äh, Camerons Abyss mhm. waren ja alles, man muss schon sagen, Flops, weil sie eben halt auch verdammt teuer waren, genau wie Leviathan, der hat 25 Millionen übrigens gekostet. ja. Also irgendwie haben so Filme, die im Wasser spielen, eigentlich immer so ein schlechtes Los oder zumindest überwiegend. Von daher, es gibt glaube ich ein paar positive Be Beispiele, Cruisentide oder Das Boot, aber das sind ja eher so U-Boot-Filme. Und äh, die ja, ja wo das, ja, die spielen zwar auch, im, ja, wollen wir die dazu ziehen, okay, das sind so positive, aber es gibt eben halt viele negative Beispiele, wie später dann auch Hard Rain mit mit unserem lieben, äh, wie heißt er?
0: Morgan Freeman, Christian Slater. Genau,
1: den fand ich auch super toll. Dann gab es ja noch Deep Rising, den finde ich übrigens geil. Ist auch so ein, ich glaube, die findest du auch ganz geil, ne? Mit Treat Williams.
0: Die ich jetzt tatsächlich noch gar nicht. Wow, Mensch, also, aber war auch ein Flop. Der ist immer mal wieder empfohlen worden ja. und ich glaube, gibt jetzt nicht sogar eine neue Blu-ray ja, davon? Ich weiß. Ist, oder Mediabook VÖ oder so. Auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall auf meiner, auf meiner Liste von Filmen, die ich mal gucken möchte, genau. aber noch nicht gesehen habe. Aber, oder
1: auch Sirene 1, das waren eben mal so gerade so Anfang, Ende 80er, Anfang 90er waren ganz viele Unterwasserfilme und alle sind letzten Endes irgendwie untergegangen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, an der Kinokasse Baden gehen ist so ein, ist so ein wiederkehrendes Thema da. In Leviathan finden sich auch eine ganze Menge Elemente von äh, oder Reminiszenzen an Alien natürlich, bis hin zu einem Moment, wo quasi so ähm, eine Art Chestburster-Sequenz dann da ist. Der Film ist super besetzt, also nicht nur Peter Weller in der Hauptrolle, der noch so ein bisschen Robocop-Ruhm übrig hat und sich in einer Reminiszenz an Buckaroo sein noch ein Stirnband umbinden darf in einer Szene. Du hast Ernie Hudson mit dabei, natürlich. Den hatten wir in der letzten Folge erst bei Ghostbusters 2 noch mit an Bord. Und ja, und es ist ein Film von George P. Cosmatos. Also ist natürlich auch Colonel Troutman mit dabei. ne, Ist ja klar, die Rambo-Veteranen müssen ja irgendwie zusammenhalten. Aber... Trotz Jerry Goldsmith's Score, Stan Winston Studio hat die Effekte gemacht. Die sind auch wirklich gut. ILM hat ein paar Effekte beigesteuert. Ja, du hast äh, vor Malta gedreht, hast also auch da schöne Locations gehabt, wenn du mal was äh, außerhalb gesehen hast. Ja, aber, ne, ich, ich glaube, das Problem aus heutiger Sicht ist, dass der Film relativ wenige Alleinstellungsmerkmale hat. Der macht wenig verkehrt. Daniel Stern fällt mir gerade noch ein, ne? der eine von den beiden feuchten Banditen. <lacht> was ein Witz. Aus Kevin allein zu Hause alles super drauf, die spielen gut, das Set ist toll, die Musik, ich meine Goldsmith, kannst du auch nichts verkehrt machen, aber es ist halt schon ein sehr, sehr starker The Thing Klon. Und während der heutzutage als Meisterwerk gilt, ist Leviathan hat sowas, was bestenfalls als der kleine Bruder davon durchkommt, der Unterwasser spielt. Ich mag den, aber ist es jetzt was, was muss ich sagen, das ist das verkannte Meisterwerk?
1: Nein. Ist es nicht. Also wenn man Unterwasserfilm sagen wollen würde, was Meisterwerk ist, ist es wahrscheinlich wieder Cameron mit Abyss, obwohl ich es jetzt nicht als Meisterwerk sehen würde, aber wahrscheinlich unter diesen, von den ganzen Unterwasserfilmen ist das wahrscheinlich in Anführungsstrichen der Beste. Wobei ich Leviathan und auch die Star-Six irgendwie unterhaltsamer finde, auf ihre Art und Weise. also
0: klar, Levet braucht zwar sehr lange, um in die Pushen ja. zu kommen. Ne? Die haben, glaube ich, 30, 45 Minuten, bis wirklich mal Bewegung reinkommt und du weißt, wie der Hase läuft. Ja. Aber dann ist er sehr, 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 sehr schnell getaktet und äh, hat keine Verschnaufpausen mehr, keine Langeweile und rennt durch bis zur 90-Minuten-Marke, inklusive Abspann. Und äh, ja, bei Abyss brauchst du halt richtig Sitzfleisch. Ne? Ja. Und das ist, ähm, ist schon ein Unterschied. Also auf gut Deutsch... Wer Alien mag, wer The Thing mag, wer äh, Unterwasserfilme wie Abyss mag, aber nicht so viel Sitzfleisch hat, Leviathan, definitiv eine Empfehlung wert und wie gesagt, ich sehe Peter Weller einfach immer gerne, außer in Star Trek Into Darkness, weil der Film generell einfach schlecht war, tut mir leid. <lacht> Ah, das musste jetzt einfach nochmal raus. Bei ihr sich bieten eine Gelegenheit. In Deutschland hat es der Film ja immer noch auf Platz 45 in Charts geschafft. Und in Amerika, tja, du hast jetzt schon das Budget erwähnt, ne? Bei 25 Millionen Budget hat er 15 Millionen Box-Office gehabt. Das ist echt wenig. Auf der anderen Seite, John Carpen, das Film schaffte auch nur 19 Millionen. Hm, vergleichbare Ergebnisse. Naja, wenn das Eis schon nicht zieht, gehen wir zu Carmen on Ice, den Katharina Witfilm. Könnten wir jetzt drüber reden? Oder wir gehen einfach weiter zu <lacht> White Thing. You make my heart sing. Die Indianer von Cleveland, auch am 8.2.1990 gestartet. Im Original Major League, es gab X Sequels davon. Ja. Du hast Tom Barringer, du hast Charlie Sheen, du hast Corbin Burnson, du hast Renee Russo, du hast Wesley Snipes, du hast den äh, 24 Präsidenten Dennis Haysbert. Ja. Ist doch geil. Also nur hat Baseball und hat nicht gerade so ein deutsches Thema, ne?
1: Genau, das sind so Filme, die in Amerika eigentlich auch in der Regel immer gut laufen, gerade mit so einer Besetzung. Und der Film lief ja auch sehr gut in Amerika. gab ja auch, ein, auch, auch der zweite Teil lief relativ gut den ich auch mag. Und mit der Besetzung. Das ist auch so ein Film, so ein Spaßfilm. Ach, den musst du dir angucken. Den guckst du dir an auf dem Sonntagnachmittag und hast dann Spaß damit. Gerade wenn so, du hast es ja eben schon gesungen, Wild Sing eingestimmt wird und Charlie Sheen als der super Baseballspieler, beziehungsweise der hat so einen Riesenschlag irgendwie, so einen so, so vernichtenden Hieb irgendwie. Wenn der so aufs Spielfeld rennt und dann die Musik ertönt, dann geht dir das Herz auf. Oder auch an Tom Berringer, der einen in die Jahre gekommenen Baseballspieler spielt, dem, Der schon Knieschmerzen hat und so weiter, der auch so sein Comeback nochmal in, in dieser Liga versucht äh, hinzubekommen. Ach, das ist ein Film, den kannst du dir immer wieder angucken. Und ich weiß gar nicht, gibt es davon eine Blu-ray? Wenn nicht, ich habe sie nicht. Äh,
0: zum Mondpreisen, ja. Ja, ich schade. Aber auch eine DVD. Äh, der muss aber
1: echt mal wieder in Umlauf ja, kommen. Ja, auf jeden äh, Fall. Ey, den Film. würde ich mir sofort kaufen. Aber auch den zweiten Teil würde ich mir zulegen.
0: Ja, ich habe auch die späteren Sequels teilweise noch gesehen, aber die war ja dann noch mit fast komplett ausgetauschter Besetzung. Mm. Der zweite Teil, den habe ich wesentlich klamaukiger noch in der mm. Erinnerung. Vor allem, der deutschen Synchro. Der ist auch immer noch sehr unterhaltsam und klar habe ich als Kind da ich gesagt, Baseball verstehe ich nicht. Auf der anderen Seite, ich verstehe auch Fußball nicht. Ganz <lacht> ehrlich. Der ha ich habe gerade wahrscheinlich meine Abonnentenzahlen halbiert, aber Fußball geht mir über den Kopf, ich verstehe die Begeisterung dafür überhaupt gar nicht. Da finde ich fast das Baseballspiel noch interessanter, weil zumindest die Filme dramaturgischer sind als die 90 Minuten, die ich beim Fußballspiel zugucke. Ups. So, nachdem ich jetzt quasi also diesen Podcast von vornherein begraben habe, weil ich Fußball nicht mag. Ach, hey, man kann nicht alles toll finden, richtig? Schwarzer Regen, Kuroyame von, äh, aus Japan von 1989. Hat ja jeder gesehen, ne? Ich nur nicht. Es gehört die VD davon. Der Film behandelt ein sehr düsteres Thema, nämlich die Folgen des Atombombenabwurfs auf Hiroshima. Ja. Ne? Das sagt ja quasi auch entspannter Sonntagnachmittag, so ein Film. Aber ich habe ihn tatsächlich nie gesehen und ich glaube du auch nicht, ne? ne. Nee. Ja, Dann reden wir noch über einen Film, den wir beide nicht gesehen haben. Why Me? Warum gerade ich? Ein amerikanischer Film, tatsächlich von 1990, der es also relativ schnell hierüber geschafft hat und der eine durchaus interessante Besetzung aufzuweisen hat. Den Highlander, den original Kino-Highlander, Christopher Lambert, Kim Christ, Christopher Lloyd von Zurück in die Zukunft und J.T. Walsh, der zumindest bis Mitte der 90er ja auch quasi überall dabei war. Aber er hat es nur auf eine VHS geschafft. Der Film ist relativ gefloppt. Ist das eine Komödie? Er lief noch auf das vierte und auf Premiere und auf ein paar anderen Sendern, aber ist ansonsten tatsächlich ziemlich in Vergessenheit geraten.
1: Wahrscheinlich denkt der Film... Da habe ich eine Frage, da gab es doch letztens auch noch ein YME mit Brian Cranston. Ist das ein Remake oder ist es einfach nur Zufall?
0: Ich glaube, es ist einfach Zufall. Aha, okay. Also ich hab den Lambert habe ich damals mal so halb auf äh, im, im Fernsehen gesehen. Ich glaube, die haben inhaltlich nichts mit ah, ihm zu tun. Okay. Das ist einfach nur ein purer Zufall. Ein anderer Film, der kaum noch zu kriegen ist, und der letzte vom 8.2.1990 ist der Film Söhne. Auch ein amerikanischer Film von 1990 von Alexandre Rockwell. Den kennt man unter anderem noch aus seiner Episode, die später natürlich erschienen ist, von dieser Anthologie Four Rooms, wo er mit Robert Rodriguez und Curtin Tarantino, ne eins dieser, dieser Segmentler da gedreht hat. Und hat in diesem Film immerhin Leute wie Jennifer Beals, William Forsyth, D.B. Sweeney dabei gehabt und es ist halt so eine Dramödie, so ein ganz klassisches Ding, was so ein bisschen über das Leben und und, und menschliche Beziehungen ähm, reflektiert, dabei aber immer noch halbwegs unterhaltsam ist. Es ist ja so ein Subgenre, was vor allem damals ziemlich stark war. Heutzutage bist du entweder zu verkopft und zu dramatisch oder zu albern, um noch ernsthaft zu sein, ne aber die... Das ist doch so richtig gute Dramödie gewesen. Aber Warner hat den damals im Verleih gehabt und hat ihn auch 89 schon auf dem Filmfest in München gezeigt. Und dann ist er doch irgendwie in den Archiven der VHS-Only-Filme irgendwo ja, verschollen gegangen. Schade, ich würde ihn tatsächlich gerne mal wieder sehen. Ja, das wäre so ein Ding, was Warner vielleicht mal auf den Streaming-Kanal hauen könnte. Aber, naja, bis das soweit ist, ne? Denkt bloß nicht, ich heule. <lacht> denn Das ist <lacht> ein, das ist tatsächlich der Titel eines Films aus der ehemaligen DDR, der am 15.02. die dritte Kinowoche des Februars mit einläutet. Der ist tatsächlich auf DVD erschienen inzwischen und gehörte damals zu den Verbotsfilmen, den die Defa unter Verschluss gehalten hat. Ein Drama, das ich aber tatsächlich auch nicht gesehen und habe und auch keine große Motivation verspüre, das zu ändern. Tut mir leid, aber wenn mir den jemand empfehlen kann, also bitte, ihr erreicht mich wie immer auf twitter Instagram wo auch immer und sagt mir, denkt bloß nicht ich heule während Ding was ich sehen müsste. Bis dahin fliegen wir einfach mal direkt zum Mond und wenn nicht zum ersten dann zum 44. Ja, es ist eine schwache Überleitung zu Roland Emmerichs Science-Fiction-Epos Moon 44. Ah, Kevin, Roland Emmerich, hä? Huh?
1: Ja, Wemmerich war ja immer bekannt dafür, dass er gerade so zu seiner Anfangszeit oder Anfang seiner Karriere aus wenig viel gemacht hat. Darum hat er auch zum Beispiel das Arche-Noah-Prinzip, hatte ja damals einen Kinostart und war glaube ich der teuerste ja, Abschlussfilm oder Studentenabschlussfilm oder was auch immer, wie sich das schimpft, aller Zeiten in Deutschland. Und damit hat er sozusagen die ersten Schritte für seine Karriere gemacht und dann kam Joey der sehr viel amerikanischen Touch hatte, aber immer noch in Deutschland gedreht worden ist. Und auch Hollywood-Monster, wo er dann wirklich auch so viel Steve Spielberg-Elemente drin hat. In seinem Film hat aber auch nie einen Heel daraus gemacht, dass, es, dass er das nicht will. Also er sagt, warum lieber gut kopiert als schlecht neu erfunden. Und ja, und mit Moon 44, das war dann so sein erster ja, amerikanischer Film, mit dem er zwar keinen großen Erfolg hatte, aber auch der war sehr gut gemacht. Netter Science-Fiction-Film mit Michael Paré. Viele kennen ihn noch aus Straßen im Flammen wahrscheinlich. Der Film ist mehr so ein, wie soll ich sagen, ein Science Fiction Krimi oder Thriller. Es ist ohne viel Action, aber auf jeden Fall sehenswert allein aus diesem technischen Blickwinkel. Und es war für ihn auch der Startschuss eben halt zu äh, äh, Filmen wie äh, dann später zu vs. Soldier. Er sollte vorher einen anderen Film machen mit Sylvester Stallone, aber gesagt, mit der Story da holst du keinen. Also er hat sich damals sozusagen, er hat er hat sich getraut damals zu, zu Sylvester Stallone zu sagen, tut mir leid Sylvester, aber der Film tut ja nicht gut. Ich drehen ihn einfach nicht, ich kann ihn einfach nicht drehen. So, ne, weil der einfach von der Story ist, passt einfach nicht. Das Drehbuch ist einfach nicht gut genug. Und trotzdem hat er dann das Angebot bekommen, Universal Soldier zu drehen. Und dann folgte dann Stargate und so weiter. Also, wie gesagt, kann man schon Moon 44, auch wenn es kein großer finanzieller Erfolg war, schon als Wegweisen für ihn wahrscheinlich, ja, äh, ablegen.
0: Ja, der Film hat auf jeden Fall auch ein paar tolle Effekte zu bieten, ja. äh, gerade für die für das Budget und die frühen 90er. Gerade aus Deutschland hast du sowas ja eigentlich gar nicht bekommen und neben äh, Michael Perret sind ja auch Emmerichs späterer Produktionspartner Dean Devlin mhm. äh, als Schauspieler zu sehen. Brian Thompson, der ja damals auch sehr, sehr viel zu sehen war und mit äh, dem eben erwähnten Sylvester Stallone ja unter anderem auch die City Cobra gemacht hat. Michael McDowell ist noch mit drin. Mhm. Äh, es gibt den Film auf Blu-ray, man hat eigentlich keinen Grund, den nicht zu sehen. Selbst wenn ich heutzutage relativ froh an Emmerich müde geworden bin, das ist einfach so der Effekt, der nach irgendwie zu viel Katastrophenfilmen mal eintritt, da ist Moon 44 fast noch ein intimer Film. Ich denke, ja gut, man, man sieht das Alter schon, vielleicht mehr als bei einem Leviathan, aber hey, das, vielleicht wäre das ein gutes Double Feature, was man empfehlen könnte. Leviathan und Moon 44. Oh. Tief unter der Wasseroberfläche und oben auf dem Mond. Könnte könnte funktionieren. In Deutschland reichte es bis zum Chartsplatz 74 mit 176.000 Besuchern. Also naja, der Film war da, er wurde wahrgenommen. Für den ganz großen Hit hat es nicht gereicht. So ging es aber auch Das schreckliche Mädchen. Ein deutscher Film von Michael Verhoeven Gibt's auf DVD und ich habe ihn nicht gesehen. So, was wollen wir da jetzt machen? Ne? Gehen wir zu einem Film, der natürlich viel, viel populärer ist. Die Geschichte der Dienerin, im Original The Handmaid's Tale, eine deutsch-amerikanische Co-Produktion von Volker Schlöndorff. Da muss man natürlich sagen, er alleine die Besetzung, ne, Natascha Richardson, Aiden Quinn, Faye Dunaway, Robert Duval das ist eigentlich so ein Ding, wo ich mir das auch sage, warum gibt es da noch keine Blu-ray von, denn Zustand der Aufnahme gibt es nur eine DVD. Und das ist mir relativ unbegreiflich. 2017 ist die, die Geschichte unter dem Originaltitel The Handmaid's Tale als äh, Serienremake gestartet. Und auch da gibt es schon die ersten drei Staffeln inzwischen auf, auf Disc. Und auch der Schöndorf-Film ist ja immerhin auf Platz 56 geschafft mit 275.000 Besuchern. Also war ein durchaus annehmbarer Erfolg. Und ich bin tatsächlich neugierig, mir den mal wieder anzusehen. Also ich erinnere mich ganz dunkel daran, den früher mal im Fernsehen gesehen zu haben. Im Kino war ich da definitiv noch nicht gewesen. Aber es ist ewig her und ich... Bevor ich mich jetzt an die Serie setze, würde ich sagen, einfach mal den Film rauskramen, oder?
1: Ich denke ich, oh, da kann man nichts verkehrt machen. Also ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein, ein unbequemer Film und sowas haben äh, also solche Sachen, solche Stoffe haben sie haben Kino meistens nicht so leicht. Aber eben halt jetzt im Serienformat ist das Ding ja sehr, sehr erfolgreich. Und der Titel, ja, keine Ahnung, der, das könnte auch irgendwie so die äh, Biografie oder die Memoiren von meiner Frau sein irgendwie. <lacht> <lacht> Nein. Ja,
0: <lacht> äh, aber hey, im Vergleich zu, also wenn du sagst schon sperrig, ne? Dann lieferst du eigentlich schon die Überleitung zu Der Regenbogen. Hey. Von Ken Russell. Britischer Film von 89 mit Sammy Davis und Paul McGann. Ja, Paul McGann, dem Typ, der mal ganz kurz Dr. Who war. Ein Liebesdrama, das auf DVD nur noch zu Mondpreisen erhältlich ist. Und ich finde Ken Russell ja durchaus faszinierend auf eine gewisse Art und Weise. Es ist auf jeden Fall immer interessant, diese Filme zu sehen. Paul McGann ist nicht so bekannt in Deutschland, aber er ist tatsächlich ein guter Schauspieler. Aber weißt du, wenn du meinen Hintern ins Kino schleifen möchtest, dann nenn den Film nicht der Regenbogen.
1: Ja, richtig. Das ist irgendwie... Das, das weiß ich nicht. Ich habe nichts gegen Regenbogen. Aber als Filmtitel wird er mich wahrscheinlich eher weniger reizen, also deswegen jetzt ins Kino zu gehen. Der ist, der ist mir einfach zu wenig reißerisch.
0: Ja, ja. Regenbogen des Blutes. Ach, das das ist ne? ja ein Titel. ja, ja, Naja, gut. Verlassen wir einfach die dritte Kinowoche und wechseln zur letzten, zur vierten Kinowoche des Februars 1990. Am 22. Tja, und da Teil 5 lief endlich an. Danach das pizza kehrte wieder zurück. Das Design kehrte wieder zurück zu Teil 2. Die Geschichte setzte irgendwo da an, wo Teil 4 aufgehört hat. Die Rede ist von Nightmare on Elm Street 5 das Trauma, was auch immer dieser depperte deutsche Untertitel bedeuten soll. Im Original einfach A Nightmare on End Street The Dream Child. Und das ist tatsächlich auch der richtige und passende Titel, denn der neue Hook dieses Films ist ja, dass Freddy durch die Träume eines ungeborenen Kindes in die Realität eindringen kann. Und das ist, ah, es ist ein Hintertürchen der Autoren. Da kann man jetzt ein Sternchen geben für kreatives Denken, nach dem Motto, wie können wir den jetzt noch zurückbringen, nachdem wir ihn jetzt schon auf so viele Art und Weise zurückgebracht und vernichtet haben. Wir brauchen mal was Neues. Aber da Freddy Krueger nun mal mit Teil 4 unendlich viel Kohle gemacht hat, nämlich allein in Amerika 49 Millionen, was bei den geringen Produktionskosten einfach Wahnsinn war, stand es natürlich überhaupt nicht zur Debatte, Teil 5 musste kommen. Stephen Hopkins, der später unter anderem ziemlich viel 24 fürs Fernsehen inszeniert hat, war der Mann, der es dann machen durfte unter sehr, sehr großem Zeitdruck. Viel wurde einfach dann ja, improvisiert und angefangen vorzubereiten, obwohl das Drehbuch noch gar nicht final war. Robert England kehrte in seine Stammrolle zurück. Lisa Wilcox war der weibliche Gegenpart der aus Teil 4 übrig geblieben ist. Es gibt den Film auf DVD und Blu-Ray. Es kommt danach nur noch ein freddy Krueger film mit einer Nummer, bevor es dann mit äh, Freddy's New Nightmare noch einen letzten Nachschlag gab. Aber es reichte hier schon nur noch bis Platz 70 der deutschen Kinocharts. 204.000 Besucher waren immerhin noch drin gewesen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist einfach nicht mein Lieblings-Nightmare-Film. Deiner?
1: Ah. Ich sag mal so, äh, Nightmare 3 und 4 waren ja mehr so die Nightmares der MTV-Generation. Also das wurde dann schon aufgepeppt, während 1 und 2 ja schon mehr noch Gruselfilm waren, würde ich jetzt mal sagen, oder Slasher, Gruselfilm, waren ja 3 und 4 eigentlich ja eigentlich schon Comedy-Horror, kann man schon fast sagen, ne? mit Slasher-Einlagen. Und oh. ja... Und, und fünf ging dann eigentlich schon wieder mehr in die Düsternis zurück. Also mehr Richtung 2 wieder, sage ich jetzt mal so, auch wenn die Hauptdarstellerin des vierten Teils immer noch dabei war. Ich finde, also ich mag ihn. Ich, ich finde, der hat irgendwie ganz coole Kulissen, hat ein paar nette Einzelszenen irgendwie. Ist natürlich im Allgemeinen Fan-Tenor irgendwie, glaube ich, nicht der beliebteste Film. Äh, aber ganz ehrlich, ich mag ihn. Ich finde, der hat was. Ich mag diesen diesen diese Düsternis, diesen Style, diese Kulissen in dem Film. Und ich fand auch das mit dem, auch das Poster- fand ich ziemlich geil mit dem Kinderwagen damals.
0: Oh ja, auch der Trailer ja. war sehr stimmungsvoll mit diesem Kinderwagen, den sie ja, auch richtig. Den gesetzt haben.
1: Also, ich mag den lieber als 6, weil Teil 6 war mir einfach wieder komplett überkandidelt. Da hat man gemerkt, oh Scheiße, ja. die wollten wahrscheinlich wieder Richtung 3 und 4 gehen, weil die ja so erfolgreich waren. Und Teil 5 war ja nicht mehr, hat immer noch Plus gemacht, aber hat ja deutlich weniger eingespielt als der Vorgänger. Und ich, da habe ja, ich das... Als,
0: äh, ungefähr die Hälfte, ne? Ja, genau.
1: Und da habe ich einen Teil... da Der sechste war ja dann Freddys Finale. Und der ja. war mir dann wieder viel zu ausgeflippt. Also auch noch noch mal zehnmal ausgeflippter als drei und vier es waren. Mit, mit einem hüpfenden Gameboy-Freddy. Äh, irgendwie. Oh, und das genau. war mir zu viel. Ich meine, der hat auch einen Unterhaltungswert irgendwo, aber ja. den mag ich viel, viel weniger. Also da gucke ich mir lieber nochmal Teil 5 an. Ganz ehrlich.
0: Ja, aber siehst du, das ist genau das Problem. Ja. Äh, Teil 5 hat das Problem, dass er so ein bisschen im luftleeren Raum dazwischen ähm. ist. Der ist nicht mehr so rockig und 80er-cool wie Teil 3 und Teil 4. Er ist aber auch nicht wirklich ernsthaft, wie es dann später Teil 7 ja, gewesen richtig. ist. richtig. Denn die besten Momente aus Teil 5 finden wir ja irgendwie in einer gewissen Art Reinkarnation in New Nightmare, dem siebten Film, wieder. Das Thema Thema des Kindes, des eigenen Kindes, das potenziell bedrohlich oder ein Gateway für Freddy Krueger sein könnte, taucht da als Motiv wieder auf. Das Hänsel und Gretel Thema ist hier schon ja. ganz dezent mit drin, ist in, in New Nightmare noch viel, viel präsenter. Auch mit das Beste an Nightmare on Elm Street 5 ist ja tatsächlich das Finale und diese, dieses abstrakte Bild mit den Treppen auch, wenn die aufeinander zukrabbeln. Richtig. Diese unendlichen und un, un, unmöglichen Treppen. Und das ist, ist ja teilweise auch in Teil 7 wieder aufgegriffen worden. Jetzt kann man natürlich sagen, Hop hat es zuerst gemacht, ja... Aber insgesamt, es passt halt irgendwie nicht alles wirklich zusammen. Die eigentliche Haupthandlung mit den Freunden von Lisa Wilcox Rolle als Alice. Diese Charaktere gehen mir alle völlig am Bobes vorbei. Die Kills waren, weder dieser Motorradkill, noch der der Fütterungskill waren besonders originell. Die waren handwerklich kompetent gemacht, aber die waren jetzt nicht nicht wirklich gut. Wirklich gruselig oder spannend war der Film auch nicht. Und dieser Versuch noch künstlich Backstory für Freddy Kruegers Mutter irgendwie mit einzubauen. Und das so nach dem Motto... Ja, Freddy Krueger ist das Produkt einer Vergewaltigung von Dutzenden von Wahnsinnigen. Ja, als ob du irgendwie Negativ-Sperma irgendwie kulminieren könntest, das funktioniert so Nein. nicht. Äh, ein Spermium geht in eine Eizelle, tut mir leid. Es ist also trotzdem nur maximal ein Irrer gewesen. Und ja, und diese Mutter dann am Ende noch als als eine Art Schutzengel noch mit einzubauen, ging mir irgendwie zu sehr in eine Zu spirituelle Richtung, die da nicht so ganz reingepasst hat. Und ich weiß, das sage ich über einen Film, wo es darum geht, dass der Typ im Traum die Leute umbringt. Ich weiß, ich weiß. Wir sollten jetzt nicht zu sehr mit Logik argumentieren. Aber irgendwie du hast es eigentlich gerade schon perfekt gesagt, und da hätten wir eigentlich schon aufhören können an der Stelle. Er hat gute Einzelmomente, ja. und das hat er definitiv. Auch den Anfang, wenn sie dann nackt durch diese Katakomben läuft, und dann quasi den Platz von, von Freddy's Mutter einnimmt, und dann auf einmal von diesen ganzen Wahnsinnigen umgeben ist, inklusive Robert England ohne Make-up. Das war toll gemacht, das war schön. Also gerade
1: auch die Traumsequenzen fallen, also ja. beziehungsweise wenn sie im Reich des, des Freddys ist, ich finde, das sind mit die stärksten Szenen der ganzen Reihe eigentlich, also die Szenen in Freddy's, sozusagen, Freddys die Weltspiel finde ich, die sind sehr gut
0: gemacht. Die schon gut, aber was nutzt das unterm Strich, wenn halt die Gegenwartshaupthandlung, wenn die A-Handlung nicht wirklich funktioniert, Das ist so ein bisschen problematisch. Ey, der ist immer noch okay, ich bin ein großer Nightmare und M Street Fan, also großer, ist jetzt übertrieben, aber ich mag die Reihe insgesamt sehr gerne, Teil 5 ist sicher nicht mein Favorit. Aber ey, ist immer noch gut guckbar und wäre um besser als ja, Teil 6. Ja. Ja. Etwas leichtere Kost, die aber tatsächlich auch nicht auf einem aktuellen Heimkino-Medium vertreten ist, ist Shirley Valentine. Auf Wiedersehen, mein lieber Mann. Ein amerikanisch-britischer Film von 1989 von Louis Gilbert. Den gab es genauso nur auf VS wie Herzlich Willkommen. Ein deutscher Film von Hark Bohm, den ich nicht kenne. Jetzt käme so ein Außenseiter-Film, wo ich sagen würde, ah, unser Trash-Papst äh, Christoph N. Kellerbach vom, vom CET, der würde den wahrscheinlich kennen. Äh, Cage Fighter mit Lou Ferrino, Der ist sogar auf DVD rausgekommen. Aber den kenne ich tatsächlich nicht. Nee,
1: ich weiß Kein nur, dass es, glaube ich, noch einen zweiten und dritten Teil mindestens gibt. Ja. Ach du Schande. Meine ich. Äh, ja, ich,
0: ich glaub's dir, aber es ist so... Mm. Ein Film, den ich tatsächlich schon eine Weile in der vernünftigen Edition gesucht habe, aber noch nicht gefunden habe, ist Die Schattenmacher. Auch kein Film, der jetzt wirklich eine fröhliche Zeit irgendwo porträtiert. Es ist ein Drama, 1942 angesiedelt, rund um das Manhattan Project. Aber die Besetzung ist einfach, ah, ist exklusiv, ja. Paul Newman, John Cusack, John C. McGinley, ja, Dr. Cox aus äh, Scrubs, ne. Natasha Richardson, die wir schon erwähnt hatten, Laura Dern, die Junge. Bonnie Bedelia, die Ehefrau von John McClane aus der Stipp-Langsam-Filmreihe. Äh, Dwight Schulz, ja, Murdoch vom A-Team. Die sind da alle mit drin. Und es gibt nur eine ganz, ganz alte, schrumpelige, Bonusmaterial befreite DVD. Wenn man Glück hat, dann kriegt sie noch irgendwo. Echt schade. Aber was soll's. Den Abschluss und letzten Film aus dem Februar 1990 macht ein Titel, der momentan auf dem Heimkinemarkt auch relativ stiefmütterlich vertreten ist. Aber wir wissen zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits durch Social Media Ankündigung, dass Kochmedia den Film in einer würdigen neuen Edition herausbringen wird. Auf Blu-ray natürlich. Die Rede ist von Walter Hills leider auch ziemlich geflopptem Film Johnny Handsome, der schöne Johnny mit Mickey Rock. Lance Henriksen, Alan Barkin, wir haben ja versprochen, sie kommt nochmal wieder. Morgan Freeman, noch nie von ihm gehört. Und Forrest Whitaker. Bisher gibt es den Film in mehreren DVD-Auflagen, wie gesagt die Blu-Ray. Ja, wird hoffentlich mal 2020 noch rauskommen, spätestens 2021. Und in Amerika hat er gerade mal mickrige 7 Millionen eingespielt. Und in Deutschland reichte es gerade noch so für einen Chartplatz irgendwo so bei der 75, 76. Das ist ja quasi nix. Und ich weiß, du hast den auch schon lange nicht mehr gesehen, aber du hast den im Kino oder im Fernsehen gesehen?
1: Ich habe den damals auf DVD, äh, auf Videokassette geguckt. Und ja, muss ich auch schon sagen, Mickey Röck hat auch schon besondere Filme gemacht, so Mitte der 80er bis bis Anfang der 90er Jahre mit mit äh, natürlich, ähm, mit Kim Basinger natürlich der Film, äh, nur neuneinhalb Wochen. Dann Johnny Handsome und natürlich den, mit dem mit den Nero, der, wo er den Teufel spielt, wie heißt der Film?
0: Ah, uh, Angel Art. Ja.
1: Genau, das waren ja schon irgendwo Kultfilme, aber alles Filme, die jetzt nicht an der Kinokasse für Furore gesorgt haben. Ne? Aber, ja, aber Johnny Handsome ist schon eine Sichtung wert. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, gebe ich zu, aber ich weiß, ist, dass der äh, definitiv eine Sichtung wert ist, auch wenn es auch so ein Film ist, den man sich sicherlich nicht äh, alle paar Wochen zum Vergnügen anschauen kann.
0: Ähm, ja und nein. Ich glaube tatsächlich, der Film ist damals ein bisschen falsch promotet worden und man hat versucht, so ein bisschen einen, einen Actionreißer mm. daraus zu machen. Das ist es nicht. Es ist ein Drama, ja. das ein paar Action-Spitzen drin hat, natürlich von einer sehr, sehr guten Besetzung profitiert und von einem ungemein coolen Neo-Noir-Vibe schon hat. Das wurde ja später, so eher Mitte der 90er nochmal richtig Mode, mit Filmen wie Red Rock West und der dann später so ein bisschen auf dieses Dark Neo Noir noch gebracht hat, wie Dark, äh, wie Dark City und dann ganz Ende des Jahrzehnts dann eben auch mit der Matrix. Vor drei Tagen haben sie angefangen Matrix 4 zu drehen, ne? die in solchen Zeiten leben wir jetzt heute. Und äh, das war hier so die Beginne dessen, dass man so das Film Noir Genre in der in der Gegenwart wieder in neuen hat aufleben lassen. Und Natürlich geht es um zweite Chancen. Mickey Rock ist ja äh, ungemein stellt sieht eher aus wie der Elephant Man, als, äh, als wie der attraktive Hauptdarsteller von von Angel Heart und der bekommt dann halt eine zweite Chance, ein neues Gesicht und man versucht ihn zu resozialisieren, aber manche Leute glauben nicht an zweite Chance, manche Leute glauben nicht, dass sich schlechte Charaktere ändern können, wobei er nie wirklich schlecht war, er war halt einfach nur äußerlich nicht ansprechend und äh, demzufolge hat man halt auf den kleinen Gangster auch alles übel der Welt projiziert. Ja und auch für ihn selbst stellt sich dann irgendwann die Frage, wenn die ganze Welt dich für einen Verbrecher hält, selbst mit einem neuen Gesicht dein neues Leben nicht wirklich so richtig perfekt ist, vielleicht bist du dann gar nicht so gut, wie du selbst dir das einreden möchtest. Vielleicht macht es dann Sinn, einfach die Erwartungen der Leute zu erfüllen. Kannst du überhaupt Liebe finden oder verliebt sich die Frau dann nur in dein neues Gesicht, aber gar nicht in den, der du eigentlich bist? Und warum zur Hölle spielt dein Hendrix mal wieder so ein richtiges Arschloch? <lacht> Also Hendrickson und Alan Barkin als als Terrorpärchen, wie Mickey Rock äh, auch richtig zusetzen, sind schon ja alleine eigentlich auch das Einschalten wert. Wobei ich sagen muss, gerade Hendrickson's Rolle hätte man noch ein bisschen mehr Profil verleihen können. Ähm, er spielt sich zwar den 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 klapprigen Arsch ab dabei, aber die Figur an sich gibt nicht so wirklich sehr viel her. Da hat ähm, Mickey Rourke schon mehr zu tun bekommen und Alan Barkin genauso. Ich schätze den Film ganz ungemein. Er hat auch einen fantastischen Soundtrack von Raikuda, natürlich. Und es wird allerhöchste Zeit, dass der Film mal ähm, in der richtig würdigen Edition kommt, in der tollen Bildqualität. Eigentlich müssen wir noch eine Schallplatte mit dazulegen, weil die Musik einen in wunderbare andere Welten äh, entfernt. Es ist kein Film, der ganz klein in eine Schublade reinpasst. Und deswegen ist es auch schwierig zu sagen, oh, dieser Film ist für Fans von dem und dem. Aber jeder der genannten Schauspieler leistet, Gutes bis Großes in dem Film. Walter Hill brauchen wir sowieso keine Worte drüber zu verlieren. Und es ist eine interessante Mischung und Balance und ich sag dir eins, es ist allerhöchste Zeit, Neo-Noir kommt wieder. Ja, Es ist immer mal wieder aufgeflammt und ich bin ziemlich sicher, wir stehen vor einer neuen Renaissance dieses Subgenres. Ja, ich meine, als alter Kumpel in Anführungszeichen. Von Nance Henriksen freue ich mich natürlich immer wieder, wenn auch der mal irgendwo prominent zu sehen ist und mal schauen. Ich habe Kochfilms auch vorgeschlagen, schon noch ein Interview von mir mit Henriksen mit draufzunehmen auf die Disc, wo er zwar nicht spezifisch über Johnny Handsome, aber auch seine Karriere zu dieser Zeit viel spricht und ich bin mal gespannt. In jedem Fall, in meinem Regal wandert ja das Ding sowieso. Aber wann
1: soll der rauskommen?
0: Der wurde letztes Jahr angekündigt und ich vermute, also es gibt noch kein verbindliches VÖ-Datum, aber ich vermute, der wird 2020 noch kommen. Aha, okay. Wäre ja auch schön und nicht ganz unsinnig, wäre ja auch dann zum 30. Mhm. gewöhnt. Zumindest in Deutschland, in Amerika ist er ja schon ein Jahr früher draußen gewesen. Das ist so einer, wo ich sage, den müsste man einfach mal wieder mehr in schlechte Öffentlichkeit rücken, weil es ein echt guter Film ist, der einfach ein bisschen untergegangen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde mir den auch noch mal definitiv reinziehen, beziehungsweise ich würde mir den auch kaufen. So, Koch Media.
0: Zwei Käufer ja. schon sicher.
1: Also, nachdem ich natürlich eher die Cage Fighter Reihe mir zugelegt habe, natürlich erst.
0: Oh. Ah. Ja. ja, das, das wäre jetzt wieder so ein Double Feature, das ich nicht empfehlen würde. Lou <lacht> Ferrino in der, in der Cage Fighter und Mickey Rocket Johnny Hanson. ja. Tja, damit sind wir durch die wöchentlichen Charts auch schon durch. Wir werfen wir noch einen kurzen Blick in die äh, Monatscharts vom Februar 1990. Da sind dann natürlich auch die ganzen Überbleibsel noch drin, die einen richtig langen Atem bewahrt haben. Also Zurück in die Zukunft 2 ist immer noch in den Charts. Auf Platz 10, der hat sich ja noch von 1989 da reingerettet. Leviathan hat es tatsächlich auf die 9 geschafft. Und der in Folge 1 besprochene Family Business ist auf Platz 8 gelandet. Das war ja dieser Sean Connery, Matthew Broderick Film. Matthew Broderick. Ich hab's Florian gesagt. Ich werde nie ein Fan von dem. Äh, war ich noch
1: nie, also, Es ja. ist für mich so, ja. ein, so ein, so ein, wie soll ich sagen, 0850. Ja, das ist, ich will ihn ja auch nichts Böses, aber es ist für mich so ein, so ein Austauschtyp ja. irgendwie. Keine Ahnung.
0: Das ist der langweilige Stiefbruder ja. von John Cusack. Genau. <lacht> so. Nach dem Motto, ey, wir wollen John Cusack haben. Oh, kriegen wir nicht? Ah, oh, wir essen irgendwie vom Typ so ähnlich, nur ein bisschen langweiliger. Au! Oh, Matthew Bronrick. Rufen wir den nochmal an. Also der, hat er Zeit?
1: Den einzigen Film, den ich mit Matthew äh, Bauderick mag, also richtig mag, ist Wargames, aber es liegt jetzt nicht unbedingt an Matthew.
0: Ja, ich habe auch irgendwo einen Film, uh, wie heißt der denn, The Last Shot heißt der glaube ich, über eine Filmproduktion mit, mit Alec Baldwin und und allen möglichen Stars, die war ganz okay und da spielt er auch glaube ich den Regisseur, Ja, das war ganz okay, also der stört ja auch Nein, nicht. Nein, so der stört aber nicht, ist, aber, er, ist, aber er ist keiner, der dich ins Kino Lö, zieht. Nö, ne? da,
1: da würde ich jetzt, ja, der ist dabei, ist schön, ja, toll. Ja, genau.
0: <lacht> so, Platz 7, Harry und Sally. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ist immer noch in den Charts. Der ist auch von 1989 noch mit reinge, reingerutscht. Ist immer noch auf Platz 6, ne? Florians heißgeliebter lockup überleben ist alles auf Platz 5. Das wäre jetzt deine Gelegenheit zu sagen, dass du Lock-Up liebst oder hast. Ja, den
1: liebe ich natürlich. Echt? Ja, schon, das ist für mich hat natürlich auch seine dramaturgischen Schwächen, aber er hat auch viele geile Einzelszenen und auch Stallone, finde ich, auch in Topform, auch schauspielerisch. Also ich mag den Film auch, wenn man inhaltlich so ein paar Fragezeichen hat, finde ich. <lacht> aber insgesamt hat er einfach auch sehr viel geile Szenen. Ich sage nur, das Footballspiel und so weiter, das ist schon ziemlich geil. Da
0: also müssten wir jetzt eigentlich sagen, ne? nach der Logik müssten ja Lock-Up und Nightmare 5 irgendwie gut zusammenpassen. Genau. Hat ja auch gute Einzelszenen, gehabt. <lacht> So, Ghostbusters 2 war auf Platz 4 der Monatscharts, Sea of Love auf Platz 3, Der Club der Toten Dichter auf Platz 2 und auf Platz 1, direkt äh, am Anfang des Monats gestartet, am Ende des Monats auf Platz 1 der Charts, Scott und Hooch. Ja, ganz verdient, also es äh, ist einfach. Ja. Ah. Ich glaube, ich renne jetzt doch los und kaufe mir die verdammte DVD, bevor die Blu-ray irgendwann kommt. Wahrscheinlich wenn ich die DVD jetzt kaufe, kommt die Blu-ray Ankündigung. Wahrscheinlich.
1: Raus. Das habe ich damals mit Invasion USA gehabt. Da habe ich mir die Scheiß Videokassette für 60 Mark oder, oder Euro gekauft. Ach. Und ein Monat später, glaube ich, kam die von MGM irgendwie auf, DV auf, auf DVD raus oder sowas. Irgendwie sowas war das, wo ich gedacht habe, Scheiße.
0: Das ist doch, ist es doch Kacke, oder? Ja. Ich meine, was soll das denn? Also, als ob die zuhören würden, als ob Big Brother hier uns beobachten würde und sagen würde, Hey, wisst ihr was wir jetzt rausbringen? Cage Fighter. <lacht> Ja, dann kommen wir auch schon zu meiner zu meiner wichtigsten, vielleicht wichtigsten Frage. Bei all den Filmen, die wir jetzt gesehen haben, wo wir mal mehr, mal weniger lobende Worte gefunden haben. Wenn wir jetzt 30 Jahre später zurückgucken, wer empfiehlt sich für die Zweitsichtung? Was ist der Film, der irgendwie so gut gealtert ist oder gar nicht gealtert ist, dass man ihn heute unremaked, ungekürzt, ungeschnitten ungesehen einfach sagt, das ist der beste Film, der im Februar damals angelaufen ist und den sollte eigentlich jeder mal gesehen haben, selbst äh, wenn er es bisher nicht getan hat und auch keine Motivation dazu gefühlt hat. Was, was, was ist dann für dich in
1: der engeren Auswahl? Ah, das ist schwierig. Ich sehe diesmal tatsächlich Filme, die wirklich kaum gealtert sind und die du wirklich auch teilweise noch so bringen könntest. Da sind diesmal relativ viele dabei, muss ich sagen.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Die Filme sind tatsächlich relativ zeitlos und äh, wenig früh 90er oder spät 80er vom Gefühl her. Ich habe es ja vorhin schon bei bei Major League gesagt, beziehungsweise bei den Indianern von Cleveland, das ist ein Sportthema. so Das hat mit Technologie nichts zu tun. Man könnte jetzt sagen, der Humor hätte sich vielleicht ein bisschen entwickelt und diese Form von Komödie gibt es heutzutage so nicht mehr. Aber im Grunde wäre das ein Film, den könnte man heutzutage noch mal rausbringen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wenn man nicht nostalgisch mit dem aufgewachsen ist, ist das dann wirklich der Film, ja, dem, der heute noch richtig begeistern kann oder wo ich sage, da das ist der Film des Moors, den muss jeder gesehen haben oder wer ihn lange nicht mehr gesehen hat, guckt da mal wieder an. Ich finde ihn super unterhaltsam. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt so der Qualifikationsfaktor ist. Genau dasselbe, wir hatten erfunden, wir hatten Hundefilme funktionieren immer, siehe eben John Wick und Konsorten. Und ich glaube, Scott and Hooch ist wirklich mein. Liebster Film mit einem Kopf und einem Hund. Mag ich, das nicht mehr als in den bieten Jim Belushi streifen. Wir sind vorhin nur ganz kurz darauf eingegangen. Mein linker Fuß ist ja nicht nur irgendein Biopic. Der hat ja damals für richtig Aufsehen gesorgt. Der hat 21 Preise abgeräumt, fünf Oscar-Nominierungen dafür eben dann für Film, Regie und Drehbuch war nominiert und die Oscars gingen an Daniel Day Lewis relativ früh in der Karriere und auf einmal war der dann überall präsent und ach oh Gott, wie ist dann die Darstellerin, die beste nebenrollen Oscar bekommen hat? Brenda Fricker. So. Das heißt, zwei Oscars bekommen, drei Nominierungen und es ist ein es ist ja auch ein irgendwie berührendes Porträt eines 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 Künstlers, der über seine, über seine körperlichen Einschränkungen hinaus wächst. Das ist halt nur nicht, wie soll ich sagen, nicht meine Art von Film. Ich tendiere, glaube ich, eher immer dazu, wenn ich reale menschliche Schicksale mich dafür interessiere, dann dann belese ich mich darüber. Dann würde ich eher eine Biografie von jemandem lesen oder, oder sonst irgendeine Abhandlung. Als ich mir darüber einen Film ansehe. Film ist für mich immer dann am besten wenn er eben Fiktion ist, die trotzdem auf, auf das Leben reflektiert und nicht eine dramatisierte Version der Realität irgendwo darstellt. Leviathan, ich meine, H.P. Lovecraft kommt wieder richtig in Mode momentan. Es sind unglaublich viele H.P. Lovecraft-Produktionen gerade am Laufen, in der Entstehung. Es wird eine ganze Serie drüber geben. Hier Richard Stanley ist nach, nach über zwei Dekaden wieder in die Regie zurückgekehrt mit die Farbe aus dem alten Color Out of Space, was ja auch Lovecraft-Verfilmung ist. Und Angeblich macht er noch zwei weitere. Und ich finde, bei Leviathan sieht man auch Einflüsse von Lovecraft. Diese, gerade diese Marine, also diese, diese Seeungeheuergeschichte geschichte mit Tentakeln und, und, und Körperverformungen und diese Ausgeliefertheit der Menschen ein Stück weit gegen, gegen äußere Einflüsse. Es hat schon was Lovecraft-eskes, wenn es auch nicht ganz da ist. Trotzdem, trotzdem hängt der halt schon sehr in seiner Zeit fest. Also es, es, du merkst, es fällt mir schon schwer zu sagen, was ist die, die absolute Empfehlung, die man halt unbedingt sehen muss, wenn man wenn keinen der Filme, die wir heute angesprochen haben, jemals gesehen hat und nur einen davon gucken soll? Ist es dann wirklich die Ideale von Cleveland oder Scott Hooch?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich gebe Mühe. Als, als Filmfan würde ich die beiden auf jeden Fall empfehlen. Beide Filme und das sind auch beides Filme, die du heute noch so bringen kannst eigentlich. Ne? Oder eben halt Remaken kannst, von mir aus, wenn man es denn muss, weil sowas funktioniert immer noch. Zumindest diesen Major League, der funktioniert auf jeden Fall in Amerika. Jetzt Wurde ja kürzlich angekündigt, dass es einen neuen Mike die DAX geben soll. Oh, wirklich, ja, das funktioniert wohl immer ganz ehrlich. Ich bin der meine, wenn man von den ganzen Filmen, die wir ja heute vorgestellt haben, einen unbedingt sehen müsste, ist es für mich immer noch die Verdammten des Krieges.
0: Hm. Ja, ist für mich natürlich schwierig zu bewerten, weil ich ja mit dem Film nicht so, nicht so ins Bett gegangen bin. Ah jetzt bin ich ja selbe Situation wie in Folge 1 mit Florian. <lacht> dass es mir schwerfällt, dagegen zu argumentieren, weil mir durch fehlende Tiefe der Erkenntnis dieses Films so ein bisschen das Material und das Werkzeug dazu fehlt. Ich, ich würde mal einen Außenseiter ins Rennen schicken. Ich habe eben schon über Johnny Hansen viele lobende Worte verloren. Mhm. Und auch Film Noir hat ja bis heute Spuren hinterlassen und, und diese ganze Neo-Noir-Bewegung losgelöst. Und dieses Spiel mit der Wahrnehmung äh, von Personen, das Reduzieren auf Äußerlichkeiten und die Bewertung von Charakter in so einem jazzig-bluesigen Konstrukt mit ein bisschen Action-Kino mit drin, finde ich auch sehr reizvoll, zumal eben Walter Hill ein überragender Filmemacher ist und Johnny Hansen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit in seinem Gesamtwerk bekommt. Und ich guten Gewissens Johnny Hansen jedem ans Herz legen würde. Wie gesagt, vor allem, wenn wir jetzt demnächst eine neue Blu-ray-Auflage in Deutschland bekommen, die es einfacher macht, den Film in seiner ganzen Pracht zu genießen. Außerdem würde ich mal unterstellen, dass obwohl der schwermütige oder melancholische Züge hat, er im Zweifelsfall wahrscheinlich
1: unterhaltsamer ist als die Verdammten des Krieges. Oh. Also ich finde die Verdammten des Krieges, auch wenn der so ein schweres Hauptthema hat, relativ unterhaltsam, trotz allem. Aber Johnny Hedson würde ich mich da auch darauf einigen wollen, weil das auch eine Art Film ist, die es ja auch immer noch immer seltener gibt, finde ich. Wann kriegt man sowas noch zu sehen? Film noir, finde ich, gibt es recht selten im Kino und es aber trotzdem, wenn es denn das gibt, ist es immer schön anzusehen.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, es ist jetzt fies, Water Hill gegen Brian De Palma ja. auszuspielen. Da haben wir jetzt Giganten in den Ring gestellt. Den einen mit einem relativ großen, aufwendigen Film, der auch heute noch einen guten Ruf gibt. Und die Verdammten des Krieges nämlich. Also abseits dessen, dass er damals bei den Kritikern wegen Michael J. Fox Casting nicht ankam. Aber Johnny Hanson ist ja ein Film, der halt wirklich relativ untergegangen ist. Und wir haben ja kürzlich drüber gesprochen. Blade Runner 2049 ist ja letzten Endes auch eine Art Film noir, der halt einfach nur mit einem überragend großen Budget und einer Zukunftswelt umgesetzt worden ist. Und ich, ich finde Neo Noir ein sehr, sehr interessantes Subgenre, das eben auch eine Reflexion, eine Reflexionsfläche bietet, die du nicht in jedem Genre hast, außer der Science-Fiction. Und hier wird es eben zu einem überschaubaren Budget umgesetzt, wobei natürlich ja das, das, das Thema und die Inhalte in die Verdammten des Krieges mit Sicherheit wichtiger wären, weil auch wenn dieser Kriegskonflikt schon jetzt sehr, sehr lange zurückliegt und ja wirklich niedergeschriebene Geschichte ist als, als aktuelles Tagesgeschehen, sind natürlich Kriegsverbrechen per se ein Thema, was nie ganz verschwinden wird und was bei jedem neuen kriegerischen Konflikt auf der Welt wieder in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen wird, ob das in den Medien breitgetreten wird oder nicht. Aber hey, der raikuda Score, das Schauspielensemble.
1: Also ich würde ich sagen, von den von den beiden Filmen uns für die Indianer von Cleveland. <lacht> 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 äh. Ah. <lacht> Wenn es einer von beiden nicht sein darf, dann soll es gar keiner sein. <lacht> also, ich habe
0: auf, auf äh, Twitter vor allem, mache ich ja gerne so, so Umfragen ne, und stelle dann die jeweiligen Wochenstarts, äh, die so damals gelaufen sind, zur Umfrage, ne, um mal zu gucken, was so die, die Hörer und die Fans so dazu zu sagen haben. Und ja, die Jana von Cleveland haben überraschenderweise in, dem, in der Startwoche 8. Februar, haben die sehr, sehr gut auf Twitter abgeschnitten. Ne? Also, der Film hat immer noch sehr, sehr viel Liebe. Hat natürlich auch ein Megacast. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, dass ich möchte jetzt keine Comedian-Fans beleidigen, es ist halt doch irgendwie nur eine Komödie. Ja, und klar. Nicht, wenn ich vorhin gesagt habe, Johnny Handsome ist vielleicht unterhaltsamer als die Verdammten des Krieges, hat er natürlich trotzdem auch noch eine andere, ernsthafte Ebene, mit der man sich beschäftigen kann und ist eben nicht nur ein Actionfilm. Was vielleicht auch sein Fluch damals gewesen ist, weswegen er eben nicht so gut wegkam. Ich glaube, ein Waterhill-Actionfilm hätte damals, ja, mehr Geld auf den Tisch gebracht. Eine Menemiste werfen Mal eine Münze?
1: Ja, werfen eine Münze. <lacht> ich, ich will jetzt tatsächlich gerne eine Münze werfen. Ich habe keine <lacht> Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Also ich kann mich auf jeden Fall mit beiden Anfreunden davon abgesehen. Und es sind auch wirklich, die, finde ich, schon die nennenswertesten Filme von, von, in diesem Monat, muss ich jetzt schon so sagen. Das ist einfach so.
0: Auch wenn wir da mit den Fans von meinem linker Fuß auf den Fuß treten.
1: Ja, es ist aber der, halt der linke Fuß. Ne? Das ist halt nicht unser Thema. Das ist nicht unbedingt, wir wollen ja auch nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, von Gegend, aber es ist eben halt nicht so, das ist wie so wie Klassik, weißt du? Das ist so wie mhm. wie so ein Klassik-Sender, den, den hören irgendwie von 1000 heute fünf und die mögen auch recht damit haben, aber die anderen 995 interessiert es halt irgendwie nicht.
0: Ja. <lacht> ja. Ich meine, Komödie geht immer, deswegen sind ja auch die Indianer von Cleveland und Scott and Hooch immer wieder erwähnt worden. Weißt du was? wenn du keine Gegenargumente an der Stelle hast, würde ich sagen, einigen wir uns auf Johnny Handsome einfach nur aufgrund der Vorfreude auf die kommende Blu-Ray und weil es ein Film ist, der tatsächlich auch wiederentdeckt werden kann in einer angemessenen Form, ohne jetzt Brian De Palmas Verdammten des Krieges einen Abfuhr zu erteilen. Ich werde mir den definitiv auch nochmal wieder zulegen und in Gänze zu Gemüte führen, um hoffentlich dann das darin zu sehen, was du darin gesehen hast. Würde aber ansonsten alle da darum bitten und, und, und äh, ermutigen zu sagen, hey Johnny Handsome, Setzt den mal auf eure Watchlist und behalt den im Auge, weil alle anderen Worte hilfe ihr doch schon tausendmal gesehen, warum nicht den hier?
1: Ja, dann lass uns doch den Johnny Henson nehmen. Ist auch für mich dann auch mal wieder eine Möglichkeit, den noch mal wieder aufzufrischen. Ist ja auch schon ein bisschen länger her, wo ich den gesehen habe. So, Spielsatz Sieg, wie man jetzt
0: im ich <lacht> das <wieder> sagen würde. <lacht> Ich habe ja am Anfang gesagt, wir beide haben quasi fast alles schon geteilt, bis auf Frau und Familie. Und das, da bleibe ich auch dabei, man muss ja so ein paar Prinzipien noch mal aufrechterhalten. Aber wir haben ja auch gemeinsame film -Credits. und das sind wir noch gar nicht groß drauf eingegangen. Denn das ist eine recht gute Überleitung zur, zur letzten Kategorie dieses Podcasts. Und das ist 90s Reboot. Denn du bist ja Mitprozent, Co-Prozent, wie auch immer du es jetzt genau labeln möchtest, von nun zwei Spielfilmen, an denen ich auch gearbeitet habe. Atomic Eden und The Hitman Agency. Das eine, letztgenannte, mein bescheidenes Regiedebüt. Und wenn du jetzt auf diesen rechte Katalog schaust, der einfach aus Filmen besteht, die im Februar 1990 gestartet sind. Und du müsstest einen davon rebooten, remaken, in eine Serie umwandeln, ein Audiodrama daraus machen, was weiß ich. Weil du denkst, ah, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß, das würde ich jetzt heute so den Leuten nicht mehr auftischen. Aber wenn wir 4, 5, 6, 7, achttausend Sachen daran ändern, dann wäre das was, was heute ein Hit sein könnte. Da würde ich meine, meine Chatons jetzt heute drauf setzen. Wo tendierst du dann hin? Und das Schöne ist, in der Kategorie müssen wir uns nicht einig sein. Ich will einfach nur einen Pitch hören.
1: Ja, also als Produzenten sich würde ich einfach Scott und Hut sagen und da braucht man so viel gar nicht ändern, weil einfach sowas fast immer funktioniert. Es kommt auch auf die Besetzung natürlich drauf an. Selbst Chuck Norris hat damals einen Hundefilm gemacht mit Top-Doc. Oh mein <lacht> Gott, ja. aber er war nicht wirklich blöd. Nein, er war scheiße. Und darum würde ich persönlich dann sagen, ich, ich würde dann wahrscheinlich den, den einfachsten Weg gehen bis einen Hutsch, wo ich einfach sage, da habe ich die größten Erfolgsaussichten wahrscheinlich.
0: Ja, aber jetzt muss ich ja die provokante Gegenfrage stellen. In Zeiten nach John Wick 3, ich meine, wir haben jetzt einen Franchise, der darauf aufbaut, dass ein Hund gerecht wird. Ähm, ja. ist das dann heute noch zeitgemäß, einen, einen einen Heldenhunden, einen hässlichen Heldenhunden mit einem Star zusammenzupacken? Ich meine, der neue, der nächste Hundefilm, der auf, der auf der Warteliste steht, ist ja jetzt der neue Film mit Harrison Ford und ah. einem CG-animierten Bernhardiner. Allein das Poster sieht schon grausam ja, aus. Schrecklich.
1: Und würdest du einen echten Hund nehmen? Würdest du ihn animieren? Ich würde einen echten Hund nehmen und warum nicht? Ich meine, ganz ehrlich, ich fand auch bei John Wick diese Werbestrategie mit mit T-Shirts, wo er mit einem Hund und so weiter, erster Beschützer der Hunde, äh, Regenschirm, wenn es regnet, über den Hund. Das ist nicht dumm. Und äh, warum soll man nicht so einen Film machen, wo wirklich so ein, so ein vielleicht ein bisschen actionlastiger? Aber warum, warum nicht? Also ich glaube schon, dass sowas jetzt wieder gut funktionieren würde. Mhm.
0: Hast, du, hast du eine bestimmte Hunderasse im Auge oder einen bestimmten, bestimmten Darsteller? Wer, wer wäre heute so ein Star, den du mit einem Hund mal zusammenpacken wollen würdest in der Actionkomödie? Oh, in der Actionkomödie. Hey, ich habe dich gerade zum Prozenten von dem Film gemacht, also lass dir was einfallen.
1: Tja, vielleicht, äh, keine Ahnung. Also eine Actionkomödie, gut. Jetzt
0: kommt Mark Wahlberg raus, ich ahne es. Das ist tatsächlich
1: äh, wäre... Nein! Tatsächlich wäre Mark Wolfer keine schlechte Wahl wahrscheinlich. Das, das war hat, ein Witz. Er, er hat es er auch mit einem Teddybär hingekriegt. Warum soll das nicht auch mit einem Hund hinkriegen? Das ist eine gute Idee eigentlich, muss ich sagen. Da, da oh bleibe ich jetzt vorbei.
0: Ah, ich wollte nur witzig sein, verdammt. Was habe ich, hab ich getan? Wie würdest du? Okay. Was würdest du machen? Also erstmal muss ich natürlich jetzt ein, einwerfen, in Zeiten von Diversity müsste eigentlich Scott und Hooch eine Hündin und, 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 und ein weiblicher Polizist sein. Und Schwarz. Ähm, und oder Schwarz. <lacht> äh, jetzt, aber jetzt mal, jetzt mal ohne Sarkasmus, tatsächlich könnte man das als, ein, als einen Gender-Switch-Film machen, ohne dass die Fans sauer werden, weil selbst wenn es ein Remake ist von, von Scott und Hooch, dieser Film basiert jetzt nicht darauf, dass der Kopf unbedingt männlich sein muss. Also man könnte tatsächlich vollkommen problemlos einen passenden weiblichen Style. Da nehmen und mit einem passenden Hund zusammenpacken und dann mal loslegen lassen. Also da hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel Bauchschmerzen dabei. Ähm, Sandra Bullock. Sandra Bullock. Ja, für hat man auch einen oh, Und die mehr hat gehabt. dann einen
1: Bulldog als Hund. Oh mein Gott! <lacht> ja, aber ganz ehrlich, der könnte ich mir das auch gut vorstellen. Bullocks Bulldog, das das gibt mir <lacht> <Yeti> die Serie. <lacht> Bullocks Bulldog, oh mein <lacht> Gott! Oh, Jesus
0: Christus. Ähm, ja, ja, ich, ich finde es ja toll, dass jetzt ähm, Star Trek zurückgekommen ist mit Star Trek PK und dass Patrick Stewart darauf bestanden hat, einen als Kampfhund verschriebene Rasse quasi als sein Haustier mit einzubringen, um einfach auch von diesen ganzen Vorurteilen der Leute gegenüber manchen Hunderassen wegzukommen. Das finde ich auch so ein Aspekt, den man hier bei der Besetzung des Hundes noch mit einfließen lassen können würde, täte Tüte. Aber was würde ich machen? Hm, Ich möchte ja nicht dasselbe nehmen. Meine Tendenz geht tatsächlich so ein Stück weit in die Richtung, was Spannendes mit Leviathan zu machen. Weil so sehr ich mich auch darüber beschwert habe, dass äh, Leviathan im Grunde nur selbst schon ein Derivat aus verschiedenen anderen Filmen gewesen ist, muss ich sagen, grundsätzlich ist das Szenario ja gar nicht so übel. Und auch das Setting ist nicht übel. Und du hast ein, du hast ein überschaubares Ensemble, das heißt, du kannst die die Kosten beim Personal sehr in Grenzen halten. Du kannst mit modernen äh, Trickeffekten sehr viel machen, ohne dass du wirklich unter Wasser großartig filmen musst. Wenn du ein richtig gutes Set hast, und ich gehe jetzt hier schon wieder in die Richtung Serie, äh, wie ich es beim letzten, beim letzten Podcast auch gemacht habe, einfach... Weil du dann tatsächlich mehr aus der Paranoia rausholen kannst und mehr aus den Charakteren rausholen kannst und du kannst die Spannung länger aufrecht, äh, aufbauen und aufrechterhalten. Man müsste ein paar Parameter noch ändern und die Story ein bisschen äh, mehr Mythologie noch unterfüttern. Natürlich würde es permanent noch einen, einen b plot geben, der an Land spielt mit der Corporation, die dieses Virus, äh, in, äh, Virus dieses Mutagen, entwickelt hat und äh, versucht, kommerziell auszuschlachten, dass du so parallele Handlungsebenen hast, die sich gegenseitig immer mal wieder ablösen oder sei es mal eine Folge, die nur im Land ist und eine Folge, die nur unter Wasser ist. Und ich glaube, du kannst da mit überschaubaren Kosten und guten Practical Effects eine schönen Paranoia, pa schöne Paranoia-Serie draus machen und letzten Endes so oft Unterwasserfilme auch schon gefloppt sind, wie viele Unterwasserserien sind schon gefloppt. Das wäre auf jeden Fall mal ein neues Terrain, in dem man baden gehen kann. Oder in dem man halt tatsächlich mal zeigt, was man mit dem mit dem Subgenre so anfangen kann. Also bin ich dafür, eine neue Auflage von Leviathan zu machen. Und am besten bringen wir Peter Weller auf der Gegenseite zurück. Das ist ja sowas, was äh, immer wieder gerne gemacht wird. Und das könnte ich mir spannend vorstellen, wobei natürlich Mac Foster schon unschlagbar bösartig war in dem Film damals. Ich Ihr das Peter Weller, vergiss mal Peter Weller. Ich will ihn dauernd besetzen, weil, weil ich ihn total cool finde. Aber Mac Foster, hol mir Mac Foster zurück. Wir können das sogar als eine Art Sequel machen. Die Ereignisse aus äh, von 1989 sind längst vergessen und begraben und was der Geier was alles. Und dieselbe Corporation macht denselben Mist noch mal. Wir machen also eine Art quasi Remake, aber geistig ist der Film Kanon und machen das als Miniserie. Ach, überlebt überlebt also. sie bei der Viata. Ich wusste es gar nicht mehr genau. Ähm, ja, sie überlebt. Sie überlebt. Ja, aber gut, das würde er sie ja. Machen. Ja, es gibt zwar ein sehr, sehr befriedigendes Ende in dem Film, das auch so ein bisschen Anti-Corporation ist, aber sie überlebt. Ah. Und wenn du eine Gelegenheit hast, Mac Foster zu besetzen und diese unwirklichen Augen aus einer anderen Welt in dich hineinstarren zu lassen. Ey, das kann doch nicht nur Rob Zombie, das können wir doch auch. Ja. Also, Leviathan, die Serie startet 2022 auf einem noch nicht näher genannten <lacht> Streaming-Portal. Warum nicht? Ich würde es mir angucken. So. Habe ich schon meinen ersten Zuschauer. Fantastisch. Ich freue mich natürlich wie immer von all unseren Hörern zu hören. Welche Filme habt ihr gesehen? Welche Kinogeschichten und Kinoerlebnisse könnt ihr mit den äh, heute genannten Titeln verbinden, verknüpfen? Würdet ihr eine Leviathan-Serie schauen? Oder was haltet ihr von äh, Kevins Reboot von Scott und Hooch? Und immer dran denken, das ist nicht ein Zimmer. Das ist meine Lieblingssequenz, wie mit dem Hund durch das ganze Haus durchrenne. Einfach toll. Das werde ich mit meinem Kind irgendwann auch machen. Ne, wenn ihr jetzt anfängt, hier äh, mehr Schränke auseinanderzunehmen, mehr Schubladen und dann packe ich den auch am, am, am Kragen und trage das ganze Haus und sage, Hä? das ist die Küche. Und das ist nicht dein Zimmer. <lacht> dann kurz so, mache ich so ein Kerl auf das, das ist dein Zimmer. <lacht> Nein, das mache ich natürlich nicht, bevor jetzt die Elternverbände gleich wieder aufspringen und, ei, 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 Nein, das war ein Witz, ein Gag, das darf man auch heutzutage noch machen. Ja, Kevin, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast ja, ich an diesem lauschigen Sonntagmorgen. Auf jeden Fall hat mir riesig Spaß gemacht. Und wo finden die Leute dich, deine Arbeit, deine
1: kommenden, vergangenen und künftigen
0: Projekte in den Social Medias?
1: Auf Facebook. Ich bin ja eigentlich nur auf Facebook irgendwie äh, zu finden. Ach, du bist der eine. Ich bin der eine, der auf Facebook <lacht> ist noch. Und äh, ansonsten, ja, es gibt so ein paar neue Projekte, vielleicht ein neues Magazin. Es, ich habe mir ja damals für die x das heißt damals bis vor kurzem noch für die x ray geschrieben, die leider... Ja, wir haben es ja heute am Anfang des Podcasts ja schon angekündigt, leider äh, die Pforten schließt, aber es gibt vielleicht ein Nachfolgemagazin und da bin ich gerade ein bisschen bei, aber ich kann da noch nicht viel zu sagen, weil es kann auch alles in die Hose gehen.
0: Dann hilft ja nur eins, du musst äh, in den Podcast zurückkommen, sobald du mehr dazu erzählen kannst. Vielen vorher gerne. Und diesen Podcast findet man unter Kino90 Podcast, das ist äh, Kino, die Ziffer 90 und Podcast auf allen Social Media Kanälen, auf Twitter, auf Instagram und auch auf Facebook. Ich freue mich, fürs, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir euch für den März 1990 willkommen heißen. Oh, da gibt es einfach Filme, über die ich euch was erzählen kann. Meine Güte. Aber dazu das nächste Mal mehr. Hinterlasst gerne ein Abonnement auf diesem Feed. Ein Like, eine positive Review. Nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Macht diesen Podcast, naja, zu einem Podcast, den Leute auch hören. <lacht> sonst, so, sonst geht er irgendwo in dem akustischen Rauschen, das momentan überall zugegen ist, unter. Und das wollen wir ja nicht. Also, schaue euch mal einen Film an. Und für all unsere Fans aus dem world emmerich terrain Adele. Das war Kino 90, die totale Erinnerung. Moderiert und produziert von Dominik Stark, Tonmischung und Schnitt von Jens Nier, Musik von Marvin Hartmann, Designs und Grafik von Tobias Spüro und Sam Freisler.